2: Jovem Pan morning show vai começar. Jovem Pan morning show está no ar. Jovem Pan morning show. Jovem Pan morning show.
1: Show.
3: Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima segunda-feira, aliás, uma ótima semana. Vamos nessa com muita força, muita energia, porque até o meio-dia tem morning show aqui na programação da Jovem Pan e eu quero pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro agora, para falar de um negócio absolutamente inaceitável. Mais uma cena de ódio e discriminação contra o brasileiro Vinícius Júnior, que é jogador do Real Madrid da Espanha. Há pouco, gente, o clube espanhol se posicionou dizendo que acionou a procuração. Procuradoria Geral e que o atacante terá todo o apoio necessário. A gente vai trazer todas as imagens para vocês a repercussão, a discussão de mais esse caso absolutamente lamentável de racismo que acontece na Europa. E mais, gente, filiado ao partido do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o senador Alexandre Luiz Jordano declarou apoio ao principal adversário de Ricardo Nunes na eleição municipal de 2024, o deputado federal Guilherme Boulos. E é claro que o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs vai procurar entender como é que um senador que se elegeu junto com o Major Olímpio em 2018 agora vai coordenar a campanha do Boulos. É já já, mas eu também quero saber, meu querido Felipe Campos... Bom dia, meu amor, minha bom vida, dia. minha glória... Eu bom quero saber dia. de você, Fê, o seguinte... O que temos no cardápio do Entretê, desse mundinho, como você diz pantanoso da pantanoso celebridade.
4: e movediço dos famosos Bom dia pessoal bom dia você que tá curtindo aí também pela rádio e seja bem-vindo aqui pela sua TV jovem pan News Olha pessoal e aí o integrante também do grupo o amor venceu Tomás Costa que gritava aí baixo assédio enfim fez questão de protagonizar neste final de semana vários ataques à sua ex-companheira Tatizaki eles que participaram lá do reality A Fazenda. Bom, o negócio foi parar na polícia e daqui a pouco eu conto tudo pra vocês. E olha, e para vocês subirem a hashtag do programa é fácil. Hashtag Morning Show. Use e abuse sem moderação. Paulinho, pode chegar.
5: Boa,
3: Fê. Vamos começar o programa de hoje, gente. Buscando atualizar vocês. Aqui tem informação. Afinal de contas, quatro ministros de Lula usaram as aeronaves da Força Aérea Brasileira para viagens de ida e volta de Brasília, a cidades onde mantém domicílio, às vésperas de fins de semana e feriados. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Junto, o grupo utilizou a FAB irregularmente 82 vezes. Um decreto assinado pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2020 restringe o uso dos aviões a emergências médicas, segurança ou viagem a serviço do Estado. Porém, no governo do PT, os ministros passaram a marcar agendas em suas cidades às sextas-feiras justificando, assim, os trajetos nos aviões oficiais. Esses compromissos incluem palestras em universidades, reuniões com políticos aliados, inauguração de obras estaduais, cerimônias de posse de entidades de classe e profissionais e encontros também com vários empresários. Fernando Haddad, Luiz Marinho, Nízia Trindade e Flávio Dino tornaram rotina o despacho nas cidades onde moram, às sextas-feiras. Conforme a Folha relatou, Haddad... É é o que mais usa as aeronaves da FAB para viajar de Brasília a São Paulo, onde tem agenda geralmente às sextas-feiras. Entre janeiro e a primeira semana de maio foram 23 trajetos nesses dias. O ministro passou a manter o hábito de despachar as sextas na capital paulista em escritórios do Ministério da Fazenda. Por isso, costuma embarcar na noite de quinta e retornar à Brasília na segunda-feira. Segundo o, ministro, o ministério, considerando que o Centro Financeiro Sírio Econômico de maior importância da América Latina localiza-se em São Paulo. Muitos compromissos oficiais são agendados aqui na capital paulista. Vale mencionar também que todos os compromissos oficiais, inclusive os agendados fora da capital, constam da agenda pública do ministro. Já o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, viajou 13 vezes. 13 vezes entre Brasília e São Paulo desde de janeiro. Nízia Trindade da Saúde utilizou aviões da FAB por pelo menos 11 vezes para viagens entre Brasília e Rio de Janeiro em períodos próximos aos finais de semana. O ministro da Justiça, Flávio Dino, passou sete finais de semana em São Luís indo e voltando a Brasília em voos da aeronáutica. Está tudo aí muito bem explicadinho para vocês. A nossa produção aqui da Mariana Vaz trazendo informações para todos. Bom dia minha turma, Antonella, e aí minha gata? <risos> Tudo bem Pavanats, maninho? Bom dia. Vocês estão Bom dia, bem meninas? turma? Firmes? Bom dia. A Antônia usou o <risos> avião da FAB semana passada, Sentindo né, o Felipe? Da
4: Antônia aqui no estúdio.
3: Por viu? isso que ela voltou, tá lá no Rio de Janeiro. Ela hein? voltou. Que articulação pô. que você fez, hein, Antônia?
6: Gente, eu vou te falar. Meninos, minha... <coughs> bom ela dia, bom dia, meu povo. Vocês que estão aí no rádio, vocês que estão aqui ligadinhos na Jovem Pana, Panflix, bom dia. E quem tá falando não é um sapo cururu, sou eu, Antônia Fottinelli, de cara inchada. Essa hora é uma coisa horrível. Quando você faz essa coisa remoto, parece que você tá tirando foto do. Do, de, de, de carteira de identidade tomou
3: mas... umas ontem né Antoninha mas não tomei vamos entrar não. nisso né
6: não tomei não meu amor, tomei não ultimamente não <risos> tenho tomada é nada viu ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês sabe que é isso aí, além da, da, da impunidade que impera nesse país além da farra do boi ser uma coisa declarada, é medo de andar em voos é, 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 como é que fala, voo, voo normal como tem Pou o voo comercial fala... Voo comercial. Isso é medo de encarar o povo. Vocês imaginam. Quer é dizer, é, a Nízia eu acho que ainda passa batido porque é desconhecida e tal. Tá, mas você imagina Haddad, Dino, esse outro aí num voo comercial, meu amor? Acho que nem o Joga eles pra fora pela janela do avião, né? Então, assim, eu só queria saber a soma disso tudo é, 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 na, na, no papel. Quanto custou 11 vezes da Nízia, da, quanto, é, 13 vezes do Haddad? E pro Maranhão, gente, é muito caro um voo pro Maranhão. Meu Deus do céu, eu imagino o quanto que o dinheiro do povo não tá. Olha!
3: Ô, Pavanatos, me explica um pouco isso. O que, que mudou de um governo pro outro nesse tratamento da, dos aviões da FAB?
7: Bom, é, mudou que, com todas as críticas, o governo Bolsonaro restringiu as viagens a viagens a trabalho, a viagens por questão de saúde e questão de segurança. Com todas as críticas que se podem fazer ao governo, a verdade é que o governo Bolsonaro tinha certa preocupação com a responsabilidade e com não confundir o patrimônio público com o patrimônio privado. Isso é parte da nossa velha cultura patrimonialista, onde é, o político ele não sabe o que é dele, o que é do Estado, é, age como se o avião fosse, pa, fosse parte do próprio patrimônio. Sim, e o mais engraçado sim. é o sabe migué que eles para tentam parar. dar.
6: Não pode dizer que o político não sabe o que, que é dele e o que que não... Eles Como... sabem muito bem. Não inventa Como... essa gente disso,
7: é o... não. É o Miguel que eles tentam dar, gente. Olha o Miguel. Eu vou, eu vou para São Paulo porque tem agendas lá. Coincidentemente, as agendas aconteceram 13 vezes. 13 vezes na sexta e volta na segunda-feira. É, é assim, é brincar com a cara do povo, é achar que o povo é bobo e que não tá percebendo que eles estão indo passar o fim de semana na cidade deles. Passar o fim de semana com dinheiro público... Vocês têm noção de quanto é que é a manutenção pra você fazer uma viagem com um avião da FAB? Apenas por um capricho pessoal pra ter conforto? É caríssimo, gente. É dinheiro público vazando pelos ralos, enquanto ele devia ser respeitado, enquanto deveria ser bem separado o que é patrimônio público e o que é patrimônio privado. Mas é, é do PT a gente não espera nada de diferente. Confundir patrimônio público com privado é, é, uma, é, assim, é, é cotidiano, é comum. Parece até mesmo que o povo não merece respeito. Então assim, quem votou no Lula, quem votou no PT achando que eles iam agir diferente, agora é, sinto muito, faz o L porque nada mudou.
3: Muito bem, meu querido Mano Ferreira, você foi para Recife no final de semana? E... Foi com o voo da FAB? Não, né?
8: <risos> Não, fui para Recife em voo comercial, prestigiar a Liberticon Experience que aconteceu lá. Nesse fim de semana foi um evento maravilhoso, um abraço para todo mundo que estava lá. O carinho do pessoal foi muito bacana também. É, mas o ponto... O problema não é ter agendas. Eu acho que é normal que um agente público tenha agendas. O problema é usar o avião da Fábio, pessoal, porque é muito caro. Então, é um desperdício de dinheiro público absurdo de uma mistura, como disse o Pavanato, eu concordo totalmente, do público com o privado. Esse é o patrimonialismo, a cultura brasileira. E aí, também não acho que seja uma exclusividade desse governo, não. Por diversas vezes, a gente critica os governos seguidamente por esse tipo de atitude. E é fundamental fazer a crítica, porque só com a crítica pública e a pressão da sociedade para dar vergonha na cara no pessoal e fazer com que o dinheiro público seja bem utilizado, porque esse tipo de coisa seria muito mais barato fazer com um voo comercial, como qualquer cidadão, como qualquer executivo de empresa que faz ah. agendas em diversas cidades, vai com voo comercial, porque é muito mais econômico, faz muito mais sentido para o uso do dinheiro. Então, é fundamental fazer a cobrança, porque esse tipo de desperdício é aquilo que faz o Estado brasileiro ficar inchado. Claro, não apenas isso, mas a soma desse tipo de desperdício de recursos, quando você vê, é uma, um, uma quantia absurda. que Mas, faz ô, Mano, que...
3: isso aí não está na cultura no, na raiz cultural do brasileiro, essa coisa do privilégio? E a política ela não representa também isso? Desde o início. Vocês Infelizmente,
8: é uma coisa que está arraigada no Brasil desde o tempo da colônia. Quando é. o rei era dono do Estado e ah, o, o, os capitões danatários, toda aquela estrutura de amigos do poder, achavam que podiam usar o patrimônio público como se privado fosse. E a gente, infelizmente, teve diversas mudanças de sistema político desde então, mas esse traço da nossa cultura continua arraigado e não se transformou. A gente precisa bater nisso Sempre, porque só com uma sociedade civil ativa que cobra pela mudança que a gente pode fazer agora, transformação. Agora, eu também
3: vejo uma galera um pouco em outro mundo, assim, chegando e falando assim, Pavaná, sai, porque a Suécia o pessoal anda lá de bicicleta. É. Irmãozinho, aqui não dá pra andar de bicicleta hum. também, cai entre nós, né? Você Isso, não vai meter, fala, sei imagina. lá. Imagina o Bolsonaro lá indo trabalhar de bicicleta, o é, Haddad. Oi, gente, coisa. tudo bem? Você eu tenho um call agora.
4: Se você de bicicleta agora, levam ah, você né? e a
3: bicicleta. Né? É, <risos> não, assim, vamos, né, jogar o nosso jogo com a nossa realidade dançar com a nossa música, né? Antônia, imagina os políticos lá do Rio de Janeiro indo aí, trabalhar de bicicleta, Antônia, não ia rolar também, né? Ah,
6: meu sonho! <risos> ah, eu morrer no segundo sinal. Eu Mas, ó, com...
8: <risos> em, em BH, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Gabriel Azevedo, um amigo que faz um excelente trabalho, vai de bicicleta.
4: Sim, mas é
3: vereador, né? É vereador. Vírgula. Sim. Vereador. Estamos falando aqui de um trajeto Brasília-São Paulo, acho não, é, que é um pouco e, mais é, distante.
8: Claro, é preciso ter avião. E, e eu acho que aí também não tem demagogia. Um país tão grande, é, é preciso que os agentes públicos façam agendas e, e articulação. Agora, também a coincidência de que as agendas de cada um são sempre nas suas cidades Natal, de é. família... Isso, isso chama-se isso... planejamento <risos> e gestão de finais de
3: semana, querido. Eu admiro quem faz isso. Uma coisa organizada, focada, né, Fê? Para que o final muito, de semana possa render mais.
4: Muito, claro.
8: Tá certo ele.
3: Muito bem, meus queridos, vamos para uma notícia bomba aqui, porque essa eu vou querer entender sobre vários aspectos de vocês. Filiado ao partido do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o senador Alexandre Luiz Jordano declarou apoio ao principal adversário de Ricardo Ricardo Nunes, na eleição municipal de 2024, o deputado federal Guilherme Boulos. A afirmação foi feita durante uma entrevista ao podcast
0: Política Real. Dá uma olhada. O maior diligente do nosso país me chamou e falou assim, ó, gostaria que você participasse da campanha do Boulos. Queria que você conhecesse o Boulos de perto, batesse um papo com ele, porque eu acho que o seu estilo, a sua história de vida, Jordano, é bonita aqui, ó, no socialismo, diretamente a é quem precisa, Jordano. Essa história é aqui. Vem para cá.
9: Vocês têm alguma
0: pauta ah, em Aí eu peguei o telefone do Boulos, peguei o telefone do Boulos, celular, número, liguei para o Boulos, tudo bem, deputado? Como você está? Tudo bem. Senador Jordano por São Paulo, pô, Jordano, ô, ô, vamos falar, vamos, vamos jantar hoje, vamos. Jantamos, ficamos a madrugada juntos, batendo papo, e eu fui convencido por mim mesmo, pelos meus ideais políticos, que o Boulos é o será o melhor prefeito de São Paulo. Então você vai fazer a campanha do Boulos. Estou na campanha do Boulos.
3: Muito bem, gente. Está aí o senador por São Paulo. Vou repetir. Senador por São Paulo. E assim, eu tenho certeza, turma, que tem uma galera que está nos assistindo e nos ouvindo agora que não faz a menor ideia de quem nós estamos falando agora. <risos> Apesar
8: de terem votado nele. Não, eu tenho cara.
3: certeza. Só que só para todo mundo entender, eu acho importante a gente botar toda a nossa audiência na mesma página. Coloca. Nós tivemos a eleição de 2018, não de 2022, para o Senado Federal, em que foram eleitos tanto Bolsonaro quanto João Dória, aqui em São Paulo, para governador. E para senador era só uma vaga. Lembram dessa disputa? É e quem levou foi o Major Olímpio. E aí chegou a pandemia, o Major Olímpio pegou a Covid-19, infelizmente perdeu a sua vida por conta disso. E a legislação brasileira, a regra no Brasil é... Se alguém, por um acaso, perder a sua vida lá no Senado Federal, o primeiro suplente vai lá e entra no lugar. Só que reparem na fala e na construção toda do senador, porque ele fala o seguinte: o socialismo faz parte da minha essência, que da bem, minha bom. raiz. Que ele bem. fala isso, ele fala exatamente isso. Então, assim, dá uma olhada o que, que é, gente. A gente quis colocar esse tema aqui para vocês, para vocês entenderem. O que, que é o sistema político brasileiro? Porque é a galera que está nos acompanhando, muitos delas, muitas delas, em 2018, foi lá e votou no Major Olímpio, mas estava carregando junto um socialista. É, é e aí, o que, que isso se traduz, pelo menos para mim? Isso aí é estelionato eleitoral puro. O eleitoral completo, tanto do major Olímpio quanto do suplente, porque aí vai sair um monte de foto do suplente com o Bolsonaro, aquela coisa toda. O que, que eu acho que a gente tem que bater na tecla, maninho? E aí eu quero saber a avaliação de vocês, se o Feito também quiser falar sobre isso. A gente, às vezes, fala muito de pessoas, né? A gente Exato. fica o tempo inteiro em Lula, Bolsonaro, tal, não sei o quê. E, às vezes, a gente esquece um pouco das bandeiras que a gente tem que empunhar. Sim. Se tem uma bandeira, Antonella, que esse país precisa levantar, é o da reforma política. Suplência de Senado tem que acabar, minha amiga. Eu acho Isso aí também. tem que acabar. Aí Eu vocês acho. escolhem a opção. Ou, ou o cara vai lá e chama o segundo colocado, ou então promove uma outra eleição.
6: Eu também acho. Vocês
3: sabem, eu tava vendo uns dados antes de vir para cá, Fê, quantas, quantos senadores em 2022 representavam a suplência no Senado Federal? Um quinto do Senado.
6: Isso é um absurdo.
3: Um quinto, Antônia, do Senado Federal de suplente, ou seja, de uma galera que não tem vínculo nenhum com as pessoas. Estava lá na chapa, aí você vai me falar assim, ah, as pessoas têm obrigação de saber que o suplente está é, lá. Eu concordo que tem, mas vocês também concordam comigo que, infelizmente, a gente ainda não tem uma cultura política que nos chegue a esse nível de detalhamento. As pessoas não sabem. Sim. E aí, quais as soluções? O que, que nós podemos não... fazer para contribuir nesse debate, Antonella? As
6: pessoas não sabem nem quem estão votando para senador do que dirá quem vai assumir no caso da suplência. Olha, eu entrevistei o Major Olímpio, conheci, conversei pessoalmente com o Major Olímpio e eu vou dizer uma coisa para vocês. O pouco que eu conheço, não, não diria que eu sou amiga do, do, do assessor dele, mas conheço bastante. Então, eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu duvido, duvido que Major Olímpio compactuasse com esse sujeito. É A cara desse sujeito nem treme. É óbvio que o Major Olímpio não estava carregando com ele um socialista, gente. Pelo amor de Deus, o Major Olímpio era um homem muito sério, era um homem muito é, é, combativo, era um homem muito aguerrido, é, com as, as, as ideologias dele, assim, ó, a, tudo muito arrumadinho, sabe? Os valores, jamais... Sabe, eu fico imaginando essas pessoas que morrem e são traídas pelos seus aqui em terra. Eu acho que essas pessoas tão, não têm paz, não tem como sabe ficar em paz, é inacreditável. A cara desse sujeito nem treme, ele não sabe nem o que ele está dizendo. A gente sabe quando a pessoa está mentindo, gente. É só repetir, botar aquilo ali de novo, a cara do sujeito nem treme. É, é claro que tem outras motivações, para ele estar tá apoiando bolos. Agora, quem é essa criatura? Se ele está lá de suplente, é porque... Ele, ele, ele disputou o Senado? O que, que foi? Como é que foi isso? Não, né? O Senado é o seguinte: eu vou lá, me candidato e boto alguém, uma pessoa qualquer, na minha chapa para ser suplente? Duas, é né?
3: Duas. Isso. Primeiro é. e segundo. Se, se, é. São três pessoas na chapa de senador, Antônia. Senador, é. primeiro suplente, segundo
7: suplente.
6: É inacreditável. Tem que mudar esse esquema aí, é. gente. É. Não é, é possível. importante
7: por que, que é, essas pessoas acabam ficando como suplentes sem ter nenhuma identificação política geralmente quem é colocado como suplente senador é quem tem recurso financeiro, é. quem consegue agregar financeiramente para a campanha. Na prática, o cara está comprando uma vaga no Senado caso é, o titular perca essa vaga. E esse é um fato. Os, os, os suplentes eles são pessoas que compram a vaga no Senado. E isso é um absurdo. É um absurdo porque não tem nada de valores nesse tipo de negociação. Eu e o mais não, engraçado é que no caso. É Jordano o nome dele? É, eu senador Jordano. Olha, seja, eu nem sei nem o nome do cara. O Jordano, ele Mas, conta opa, durante Manato, o podcast. O,
3: o, o, o triste é o seguinte: não é só você, entendeu? É todo mundo. A nossa audiência aqui, ela não faz a menor ideia de, de quem, quem é o Jordano. Porque tinha ouvido porque falar. Porque é. são poucas as exposições e tal. E o cara
7: assumiu o quê? 2020, foi isso? Pois é. Na, com a morte do Major E, e detalhe, ele explica por que, que ele resolveu apoiar o Boulos. E daí a justificativa dele é que quando foram falar pra, do Ricardo, dele pro Ricardo Nunes, o Ricardo Nunes disse que não conhecia. E quando ele foi falar com o Boulos, o Boulos deu atenção, aí ele virou socialista. Essa é não, a justificativa. Eu, é esse o nível de um senador do, do estado de São Paulo e, e, que tá mas... lá em Brasília, que vota orçamento, que toma decisões importantes, e, que tá. tem a possibilidade até mesmo de fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. E é esse o nível do cara que tá lá, gente. Eleito tá com votos de
10: direita. Ô, ô, Isso Antonella, é absurdo.
3: Deixa eu, só, deixa eu só deixar uma coisa registrada aqui, turma. Se por um acaso o senador Jordano quiser vir aqui bater um papo com a gente, as claro. portas estão mais do que abertas, viu, senador? Pode sentar aqui para a gente bater um papo, porque a gente Mesmo quer a gente, entender até um até pouco mais. A conhecer. Não, A gente quer entender <risos> o que pensa justamente. Como é que a gente faz Sim. essa virada de Boulos para Bolsonaro, de Bolsonaro para Boulos, de Mano para Pavanato, chegando, obviamente, num Não, senso olha, equilibrado o, chamado Antonella. A única coisa
4: que me chamou muito a atenção, principalmente nessa entrevista, foi que se vocês prestarem atenção, olha só... Ele fala que ele pegou o celular, ele negou para o Boulos, o Boulos convidou ele para jantar e ele saiu convencido <risos> que ele tinha que apoiar ele para... Pelos ideais pelos políticos. Pelos ideais políticos. A... Ah, que isso. Jantar Pô, puxar, do cara, hein? é, é um hein? chave pro idiota. Fala, é Antonella. É numa hora dessa, você fica quieto. Você não fala nada. Espera ver qual que vai ser, espera aí uma história qualquer para você ter um gancho aí, talvez, pra, de um discurso... Mas falar que depois de duas taças, três não, taças Fê, de vinho, Fê, deixa eu... você saiu convencido. O Antonella,
3: só me dá uma, uma ah. parte, meu amor. Só pegar esse gancho aqui da fala do Fê. Eu acho importante esse assunto, porque a gente tem que bater na tecla que o problema, o problema do Brasil não são políticos apenas, o problema do Brasil é a sistema. estrutura, é o sistema. Sim. E eu acho que a sociedade ela precisa acordar de uma vez por todas para isso e olhar para o foco da questão. Como é que se resolve esse problema? Não é xingando o Jordano, ou Como é que se resolve é o seguinte? É indo para cima do Congresso para a promoção de uma reforma política que acabe com essa porcaria de suplência. Sim. É. Acaba Sim. com isso. Sim. Antônia na fila.
6: Ó, você está confundindo as pessoas, quem está no rádio vai falar assim, meu Deus, quem é que está apresentando com eles? É o Antonello ou é a Antônia Fontinelli ou é a Fontenelle? Desculpa, meu amor, é, a... o que é mais que forte é? que eu. Meu Deus do céu, Ó, é, é preciso, as pessoas têm que entender o poder de um senador, é isso que me preocupa, está cheio de mequetrefe naquele andar com o título de senador da república, as pessoas precisam saber, é uma entidade, um senador da república tem mais poder, na maioria das vezes, do que um presidente da república. É isso que a gente precisa explicar para o povo, Mano, Pavanato, Paulo, Felipe. Vamos explicar isso para as pessoas, porque só com a instrução é que essas pessoas vão aprender a votar, vão aprender a reivindicar seu, seu, seu voto, vão aprender a... a, a a não se calar diante de tanta sacanagem. Esse sujeito é um engodo, já deu para ver na conversa dele aí. Eu tomara que ele venha aqui, que eu estou cheio de pergunta para ele.
3: Convite está feito, Antônia. Fala,
11: Maninho.
8: Tem um aspecto aí, primeiro, a composição da chapa do Senado, em geral, é uma das peças de uma composição mais ampla da chapa majoritária para governo de Estado. Então a gente precisa... Pensar sobre isso. E como essa negociação é feita? O Pavanato trouxe muito bem o aspecto de que muitas vezes o suplente é um cara com dinheiro, que traz financiamento para a campanha. Eu não sei se é o caso do Giordano, preciso apurar isso. Mas eu queria chamar a atenção para outra questão. Para fechar essa negociação, você tem a concordância dos partidos da chapa. Então, um aspecto da reforma política que a gente precisa bater de forma muito enfática é a governança dos partidos. Como que os partidos tomam decisão? Como que o um partido faz com que a chapa seja montada? Porque hoje, no Brasil, a gente vive um fenômeno que é uma excrescência, uma deformidade sem paralelo no mundo, que são partidos que têm donos. Então, os filiados, os políticos que fazem parte daquele partido, geralmente não têm o um poder de decisão, efetivo sobre a composição da própria chapa, isso cabe aos donos de partido, isso é uma excrescência, a gente precisa mudar isso e só vai ser possível com a reforma política que bote o dedo na ferida e faça com que os partidos políticos tenham de fato governança, democracia interna, necessidade de eleição periódica, limite para a recondução do presidente do partido, como que alguém fica a vida inteira como presidente de um partido político isso é absurdo é uma ditadura, então, e assim
3: né? Exato. no é. caso do senado federal às vezes eu sinto o senado para muitos como se fosse sei lá uma medalha de prata sabe então sei lá o cara prefere optar por ser ministro o cara prefere por sair para outro cargo o cara o cara prefere qualquer outra coisa que não seja ficar ali e ele tem um conforto de ficar oito anos
8: Sim. ali né Exato. é muito tempo. E, e aí abre brecha para ele dizer Sem Ah não, dúvida. eu vou tirar uma licença para o suplente assumir Sem dúvida
3: Turma, uma multidão se reuniu na porta da sede do Ministério Público Federal em Curitiba Para demonstração de apoio ao ex-deputado federal Deltan Dallagnol O ex-procurador teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral E o ato serviu para demonstrar repúdio à decisão E marcar posição em defesa da recuperação do mandato Durante o discurso, Deltan relembrou do trabalho como procurador no Ministério Público Federal e como foi atuar na Operação Lava Jato, investigação que revelou o maior escândalo de corrupção da história deste país. Dallagnol se diz disposto a continuar o trabalho pelo bem do Brasil e diz que ele não deseja a vingança política. Deltan ainda se mostrou otimista com uma possível reversão da decisão de cassação do Tribunal Superior Eleitoral por parte da Câmara dos Deputados Federais. Vocês compartilham desse otimismo do Deltan? Eu particularmente não, mas eu quero saber de vocês. Pavanatos, começa aí é,
7: Eu também não tenho o mesmo otimismo que ele Mas acho que faz parte do <risos> discurso político E da forma de se posicionar é, é Ter esse tipo de esperança E motivar isso nos seus apoiadores E outra coisa é, O importante é saber Que os parlamentares são, sus, parlamentares são suscetíveis à pressão Então a partir do momento que você tem gente é, Em uma manifestação como aconteceu em Curitiba Considerável na rua É mais provável, aumenta a probabilidade De você ter uma decisão favorável Agora, uma coisa que é importante dizer aqui, eu vi muita gente aí na rede social, vi até mesmo choquei, zombando do Deltan por conta de uma carreata e tal. Nossa, olha só como, como teve pouca gente. Mas não vi divulgando a manifestação que, que aconteceu ontem e que estava lotada. Não vi divulgando, mostrando tanto de gente que está indignada com o que aconteceu. Então assim, se vocês querem ter o é, um mínimo de hombridade, o um mínimo de coerência, então divulguem agora a manifestação lotada. O povo está indignado e só não tem mais gente na rua porque tem gente com medo de ir para as ruas. As últimas manifestações que aconteceram e tudo mais, é, teve o caso do 8 de janeiro, deixou as pessoas com medo de ir para a rua, é verdade? Então muita gente tem medo hoje em dia de se manifestar e expressar sua opinião. Não fosse isso, mais pessoas ainda estariam nas ruas. Porque quando acontece uma injustiça tão clara como aconteceu no caso do Deltan, quando você vê um sistema todo político se vingando de um homem porque ele combateu a corrupção, a população, ela se indigna e ela tem vontade de ir para a rua, ela tem vontade de expressar a sua indignação. E eu acho que essa manifestação que aconteceu em Curitiba deve ser só um começo. O começo de um processo é, de mudança, o começo de um processo onde a população volta a participar da política, volta a pressionar seus políticos. Quando a população saiu da rua, o que, que aconteceu? O sistema passou a se vingar, o sistema ganhou força novamente. E se a gente não levantar de novo, se o, Brasil não, o brasileiro não se levantar de novo para mostrar a sua opinião e para mostrar que quem manda são os eleitores, o sistema vai continuar nesse sentido de derrocada. Opa, Vanates, eu acho que as
3: pessoas elas estão mesmo com medo. Tem muita gente receosa, mas eu acho que tem muita gente perdida também, Mano. É, eu quero sem dizer... saber... Tudo bem, vou sair para a rua para...
8: É, eu acho que mais do que medo, há uma desesperança, há uma frustração, as pessoas estão cansadas. Se a gente para bem para analisar, assim, historicamente, de 2013 para cá, a gente viu as pessoas na rua no Brasil com uma intensidade sem paralelo. Então, houve muita mobilização política e a sensação, depois de tudo que aconteceu, Lula de volta à presidência, é, o mundo meio de cabeça para baixo, é que foi em vão, né? Uma sensação de que todo o esforço, toda a mobilização não deu em nada. E aí eu acho que um ponto importante que a gente precisa colocar de forma muito clara é que a mobilização apenas ante alguma coisa, contra, ela tem um potencial de mobilização, mas no longo prazo esse sentimento se esgota. As pessoas ficam cansadas de ser contra, ficam frustradas de só lutar contra algo e, muitas vezes, acaba perdendo a batalha. O Lula está de volta à presidência. Então, é muito importante ter uma capacidade política de articular um sentimento a favor de algo. Ou seja, qual é o projeto de país que a gente precisa construir, quais são os caminhos institucionais para aperfeiçoar as falhas da democracia. E aí volta muito ao tema anterior, porque quando a gente fala dos desafios, do desequilíbrio do, do que acontece na justiça, qual é o poder, qual é a instituição-chave para lidar com essa questão? O Senado Federal. Então voltamos mais uma vez para o ponto de que a gente precisa ter uma agenda de avanço institucional que traga propostas concretas para chegarmos mais próximos do país que a gente sonha.
7: Mas assim, também é importante deixar claro uma coisa: as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, elas eram sim propositivas. Você tinha todo um caldeirão ideológico, liberalismo econômico, algumas agendas conservadoras que, que também estavam ali junto daquelas pessoas que estavam indo para as ruas. E essa agenda avançou em certa medida com o Michel Temer e o Bolsonaro entrou no poder também com a esperança de fazer essa agenda ideológica avançar. Agora, a manifestação que aconteceu em Curitiba ela é diferente. É uma manifestação de defesa. Você tem direitos fundamentais sendo atacados e as pessoas estão indo pra rua pra se defender. De...
3: Deixa eu só fazer um rápido break pra vocês que nos acompanham através do rádio. São 10 horas e 31 minutos e o Morning já volta.
12: Valeu, Loja 100, 70 anos realizando sonhos. Smartphone Moto E32, memória de 64 GB, processador octa-core e câmera tripla. Nas lojas 100, só 898 à vista, ou em 12, de 90 e 90 por mês. Smartphone Moto G42, memória de 128 GB, câmera tripla e bateria de longa duração. Nas lojas 100, só 1.298 à vista, ou em 12, de 131 e 40 por mês. Há 70 anos tem
13: alguém,
11: ainda tem que
13: Profetizou, ganhou, sacou E a cotação não tem outro igual Profetizou, ganhou, sacou Saque imediato via Pix bem legal Profetizou, ganhou, sacou Ai, então deu jogo na Bet
0: Nacional
14: Profetizar é bom, fazer um saque via Pix
4: é bom demais
0: Então segue a visão do profeta Que a cotação
11: da Bet Nacional é sem igual
14: Líderes empresariais do Brasil estarão reunidos no Almoço Debate LIDE com o Ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino e o Ministro da Defesa José Múcio Monteiro. Hoje, ao meio-dia, no Hotel Palácio Tangará. Almoço Debate LIDE. Hoje, no Hotel Palácio Tangará. Vagas esgotadas. Transmissão virtual em ao vivo.lide.com.br. Mais uma iniciativa exclusiva para os membros do LIDE. Quem é líder, participa.
13: Business Jovem Pan. A Toyota anunciou que vai investir 1 bilhão e 700 milhões de reais na fábrica de Sorocaba, no interior de São Paulo. Esse dinheiro dinheirão aqui, em 1 bilhão e 700 quase 2 bilhões. É, esse dinheiro vai para dois projetos. O primeiro é a produção de um novo veículo compacto híbrido Flex, que vai investir praticamente todo esse dinheiro, vai investir aí 1 bilhão e 600 milhões de reais. O novo carro deverá ser vendido para 22 países da América Latina e com previsão de chegada ao mercado brasileiro em 2024. O segundo projeto é a atualização de um outro modelo híbrido flex, que nesse aporte aí vai ser, destinados, é, vai ser destinado 61 milhões de reais. De reais. A Toyota conta com cerca de 6 mil colaboradores distribuídos em Sorocaba, Indaiatuba, Porto Feliz e São Bernardo do Campo.
0: Bruno Meia e os destaques do Mundo dos Negócios. Acesse agora o canal Jovem Pan News no YouTube
14: e no Panflix. O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
0: 24 horas.
12: Notícia, informação, serviço.
14: Esta
11: é a Jovem Pan News. Música
2: Jovem Pan Saúde. Meu
1: cabelo com doutora
12: Ana Karina.
1: Eu queria saber quantos de vocês já tomaram biotina para queda de cabelo? É a vitamina mais vendida no mundo todo para queda de cabelo e a mais procurada por todos os indivíduos do mundo inteiro, tá? Vamos lá, quero desmistificar esta ideia. A biotina foi sim muito utilizada. Nós médicos prescrevemos a biotina por um grande período. Usa usávamos de 5mg, depois de 10, depois de 15. Nos últimos anos houveram estudos retrospectivos que levantaram os dados todos dos últimos anos comparando todos os trabalhos que utilizam a biotina. E sabe qual foi a comprovação? Sabe qual foi o consenso desses estudos todos? a biotina não apresenta eficiência para o cabelo, a não ser que você tenha deficiência dela. Portanto, devemos utilizar a biotina quando se tem a deficiência e não suplementá-la a todo momento, como se não houvesse medida anterior. Feação à medida anterior, é possível medir a sua biotina do sangue e depois tome, se necessário.
12: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. <risos>
1: Jovem Pan Saúde.
3: 10 horas e 35 minutos para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na Jovem Pan. A gente está repercutindo um pouco a multidão que foi a Curitiba para dar apoio a Deltan Dallagnol logo depois do processo de cassação dele. A gente estava numa discussão aqui no intervalo, para quem está nos acompanhando no rádio, sobre essa coisa de jogar a culpa no eleitor em relação a determinados políticos que foram eleitos e mudaram de ideia no meio do caminho.
6: E outra Antônio, coisa,
1: Antônio, o a, o por pavanato,
3: favor o
6: Pavanato falou que no, no governo Lula, ao longo do governo Lula, não sei o que, educação... Todo governo Todo governo, desde que eu me entendo por gente A última coisa a ser Preservada, a ser cuidada A ser reparada é educação E depois a cultura Ninguém quer saber disso Ninguém quer saber disso, entendeu? E eu, quando eu visitei algumas pessoas Em busca de apoio e tal Que eu falava qual eram os meus projetos e tal E que o meu carro-chefe era educação infantil O povo falava assim Você não tem alguma coisa pro comércio? É, você não está pensando em alguma coisa para... É, era coisas que, sabe? O povo quer saber de dinheiro, o povo quer saber sei lá do quê. O povo não quer saber de educação. E eu não vejo ninguém batendo na tecla da educação infantil. A sociedade não está preparada para falar de educação infantil. Aí quando já está a cabeça formada, todo adulto, todo estragado, aí vocês querem consertar? claro então, que não vai dar certo.
3: Muito bem, gente. São 10 horas e 37 minutos. Deixa eu girar o assunto por aqui, porque o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o julgamento que discute a legalidade da revista íntima nos presídios. A ideia é definir-se a prática viola os princípios da dignidade das pessoas. Na última sexta-feira, tinha sido formada a maioria para derrubar essa prática. Mas depois, teve mudança no voto do ministro André Mendonça, que, conforme o Supremo Tribunal Federal, teve erro de lançamento no voto do magistrado. Com a correção, ele passou a acompanhar a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, agora não há data para retomar o debate em plenário. Sobre esse assunto que está dando o que falar, a gente vai repercutir agora e trazer mais informações com o advogado criminalista Raul Abramo, que vai explicar para a gente, né Raul, primeiro bom dia, o que pode mudar nesse procedimento que são feitos hoje nas prisões, se há realmente abusos, se não há, eu quero um pouco da tua visão.
15: Bom dia, muito obrigado aqui por me receber, pelo espaço. Vamos lá, essa questão que está sendo discutida no Supremo, na verdade, ela quer trazer uma uniformização ao tratamento do tema, tá? porque como acontece hoje em dia, a gente, de fato, tem algumas leis estaduais que proíbem essa revista íntima, né? É considerada vexatória, mas elas são leis pulverizadas, muitas vezes não respeitadas, então se está levando ao Supremo sobre uma possibilidade de ser tratado agora né? como uma uma violação à Constituição Federal ou não. As revistas íntimas, elas continuam sendo aplicadas e a ideia é que, como julgamento, ao menos se tenha um norte de como isso pode ser melhor é, sistematizado ou operacionalizado, se se entender pela constitucionalidade. né? Eu, particularmente, entendo que é uma medida completamente inconstitucional, tá? até porque a gente dispõe de outras ferramentas aptas a verificar o ingresso de, por exemplo, entorpecentes ou celulares nos presídios muito mais eficientes e que já existem nesses estabelecimentos, mas a gente também não pode esquecer que essas revistas íntimas elas acabam sendo, de fato, uh, um, um mecanismo mesmo de humilhar uh, esses, esses parentes desses presos que vão lá visitá-los.
3: Muito bem. Pavanato, você está discordando do advogado, né? Eu quero Desclaro. entender por quê.
7: Discordo, porque a, as revistas íntimas elas servem como uma ferramenta de evitar a comunicação dos chefes do crime organizado com quem está lá fora, para eles para eles não conseguirem continuar comandando o crime organizado. E daí eu queria saber da parte do doutor, se não tiver a, a revista íntima, como que você vai verificar se nenhuma informação está saindo fora do, do presídio e se o crime organizado não está sendo é, informado e coordenado por esses criminosos?
15: Uh assim São questões diferentes, na verdade. A revista íntima ela é para verificar o ingresso de objetos proibidos no presídio. Não é para é, vetar o transporte de informações, até porque a, a visita né, ela é uma garantia tanto do preso quanto do cidadão, então a visita ela pode contar com esse é, suposto trânsito de informações, né? é, enfim, o próprio advogado, quando vai visitar o seu cliente, pode transitar portar informações, na verdade a revista íntima lá é para verificar ingresso de objetos não permitidos né? É, o exemplo que se mais usa realmente é o de drogas porque como que é feita essa, essa revista íntima? É, existem equipamentos de scanner que a pessoa tem que passar por esse equipamento e ele demonstra é, por uma imagem que é de fato no corpo dessa pessoa e mesmo nesses casos a pessoa é direcionada a um local em que é solicitada para que ela agache sobre um espelho e abra suas cavidades íntimas, é, faça força abdominal. É, e isso muitas vezes é feito em frente às... Os filhos das mulheres que estão visitando ou em ambiente não próprio ou por indivíduos de sexo masculino então a revista íntima ela se trata muito mais da forma com que é feita essa tentativa de verificação é, e, e assim, dizendo de passagem, foi feito um levantamento pela rede justiça criminal e de mais de 3,5 milhões de revistas íntimas realizadas no estado de São Paulo, menos de 0,02% delas aprenderam algum item proibido, então ainda assim há uma efetividade muito baixa eu acho que a questão do transporte de informações, uh, aí sim, enfim, pode ser pensada por outro ângulo, né? Mas certamente não defasando o corpo, né? Desmudando aqueles que querem simplesmente visitar seu parente. Sim. Mano, por favor.
8: Eu, eu concordo bastante com é, o doutor. Muito obrigado pela entrevista. Eu acho que há uma, no fim das contas, uma quebra da dignidade da pessoa e uma espécie de extensão da pena do criminoso para o seu familiar. né? Então, uma filha que vai visitar o seu pai, que está cumprindo pena, acaba tendo que se sujeitar a uma humilhação dessa, muitas vezes na frente das pessoas. Então, a minha pergunta é, em que países civilizados, em que democracias liberais, existe um tipo de violação de dignidade de pessoas que não foram é, consideradas culpadas por nenhum crime, estão simplesmente visitando um parente é, dessa forma? O Brasil está na companhia de que países com essa Sim, prática? Isso.
15: Então, essa questão, ela assim como é controvertida no Brasil, ela é bastante controvertida também em outros países. né? Pensando aqui na América Latina, a gente tem uma discussão muito similar é, no Chile, que está sendo exatamente discutida a constitucionalidade ou não, porque eles aplicam um método, às vezes, muito parecido com o nosso. Mas, por exemplo, pensando nos Estados Unidos... Existem presídios de segurança máxima é, em que essa revista Ela não é realizada simplesmente por você ter outros métodos, como eu disse, os escândalos corporais, os detectores de metal. Né? É, inclusive, havendo a necessidade, é, é possível que seja feito encaminhamento para um, um agente que tem conhecimento sobre a área da saúde, seja um médico, ou eventualmente tenha uma ordem judicial para fazer né, essa investigação. É, a questão é posta é que, Muitas vezes, quando você não tem uma regulamentação, e aqui esse problema brasileiro também transporta novamente ao, ao exemplo dos Estados Unidos, a falta dessa regulamentação permite que muitos abusos sejam realizados. né E ainda com re regulamentação, abusos podem, a gente sabe, serem cometidos em larga escala. Então, a gente tem julgados da Corte é, Interamericana é, de Direitos Humanos, que veda essa prática também, é, mas esses organismos internacionais, eles se pautam muito pela análise né, no caso a caso, é, na violação daquele caso específico levado à corte, e não, tá, não trazem uma, uma orientação geral, até por conta de um respeito da soberania constitucional de cada um dos signatários, né? em decorrência disso. Mas isso é sim uma realidade de outros países, e, mas a discussão também é muito frequente.
3: Muito bem, gente, nós conversamos aqui com o advogado criminalista Raul Abramo, que buscou esclarecer um pouco para a gente aí essas principais mudanças nas revistas dos presídios aqui no país. Obrigado, bom, viu, hein? doutor? Volto sempre.
15: Volto sempre. Eu que agradeço, um, um ótimo dia para você. Valeu. Volte
3: gente, sempre. são 10 horas e 44 minutos e Ó, daqui a pouquinho aqui no Morning Show, Fê... Toda a repercussão do caso de racismo, mais um, de novo, que, coisa, que aconteceu com o nosso Vini Júnior lá em Valência, num jogo ontem, ontem entre Valência e Real Madrid, um negócio assustador. Foi Daqui assustador. a pouquinho a gente vai trazer para vocês aqui tudo, análise, repercussão, as imagens, mas antes eu quero saber de você, aquele homem que está aí nos assistindo, Felipe Campos... Como é que tá a tua vida sexual, hein, meu amigo? Afinal de contas, sexo é vida. Falando pois de uma é, forma exatamente. bem clara, meu, e honesta, Não, certo,
9: sexo Donatão? Sexo é
0: vida. Sexo, sexo é, é vida. vida.
9: Bom dia, Brasil! Bom dia. Boa semana! Que seja uma semana incrível na sua história. Levanta a cabeça, Levanta Brasil. Levanta a cabeça, Brasil. Levanta a cabeça significa levantar a sua autoestima, levantar a sua moral, porque uma das coisas que mais atrapalha a autoestima do homem é quando ele tem um problema sexual. Seja ele já precoce, problema de ereção ou a perda do desejo sexual. E a gente tem visto que, graças ao nosso trabalho, a gente está fazendo com que cada vez mais homens tenha coragem de falar sobre isso. Cada vez mais homens estão ligando para buscar uma solução natural e a melhor solução que a gente tem trazido é o Max Viril. Por que, que eu gosto tanto de falar desse produto? Porque o Max Viril, Diferente de alguns produtos químicos que vendem na, na farmácia, ele foi desenvolvido especificamente para atuar nas questões de disfunção erétil. Ele não foi descoberto por acaso, como os azuizinhos que vendem na farmácia. Não,
4: são milhões de investimentos. Exatamente. Investimentos. Muita Tecnologia pura, né? Tecnologia.
9: Tecnologia. Em cada cápsula dessa daqui, você vai encontrar vitaminas e minerais que servem de estímulo para o homem e também vai encontrar... Ô, Donato, é, quando Flávio
4: você dizer... mostrou aí, vem 15 numa cartela. Exatamente, vem Mas 15 cápsulas.
9: Tem duas formas de tomar. Uma um a o... cada três. Uma a cada três dias, exatamente, porque os componentes ficam no organismo por 72 claro. horas. E a função que eu mais gosto é a tomou, subiu. Você toma uma cápsula antes da relação sexual e o corpo vai ficar mais irrigado Estimula de sangue. Estimula, isso? É, além dele estimular a questão comportamental, porque ele acaba com a ansiedade que é o fator gerador de, de ejaculação precoce. Claro. Ele também melhora a circulação, levando maior fluxo sanguíneo onde o homem. O o homem Donato não que não é medicação, né? Não. É. Agora eu quero saber, conseguimos a imagem de antes e depois? Temos?
3: Não, essa imagem antes é. e de depois
9: ela é um pouco confusa. É.
3: Agora, deixa Não, mas é verdade. Tem é. uma imagem de antes eu, e depois? Eu, eu não sei
9: se já está na, na, no pente. Não não, tá não, não tem imagem já tem? de antes e depois. Já não tem. Espera aí, dona. Você
3: tumultua semana. um pouco o processo, querido. Vai, vai, deixa eu te fazer vai. uma pergunta. Eu, eu gosto de
9: levantar a cabeça.
3: Não, é rápido o negócio. Fala. É bem rápido. O, o bafafá do Max Viril já está rolando nos grupos de WhatsApp, meu amigo. Pode Vários falar. grupos, sabe aquele grupo das
4: patotas mais. Grupo de WhatsApp, o povo me para no Meu, shopping os caras estão
3: compartilhando o Max Viril e o negócio só é compartilhado no momento em que ele funciona. Então só tem, você tem que pegar Exatamente. esse telefone agora, ligar no 0800 015 1313. 13. 0800 015 1313. 13. 13. Porque esse momento agora é o mais importante do nosso papo. Que é Fê? esse agora. é o é é é momento
9: que o Donato levanta e, meu, arrebenta na promoção. Oh, Qual promoção? Quem está assistindo pelo YouTube aí ou pela Panflix está vendo ali atrás 50% de desconto, tac! rasgado 50% Ação Brasil, X. é 69% de desconto Uau. 69 é um terço do valor de venda para quem ligar agora
3: Boa, Donatão.
9: vai adquirir o Max Viril com o desconto mais sensual e mais forte que tem e ainda vai ganhar o Max Viril Gel Isso que é, é o bom, grande hein? segredo dos filmes adultos esse é bom, ele aumenta o volume e acaba com a ejaculação precoce vou mandar também o um barbeador mas é só para quem ligar agora no 08 0800 015 1313. 13, eu vou deixar o Paulo Matias escolher quantas pessoas vão então, participar. Vamos, hoje. vamos fazer o seguinte: pode vamos dar alto até... que eu estou amarrado hoje lá com o pessoal do Vamos dar Televendas. os
3: 400 primeiros que ligarem hoje?
9: Fechado. Ser? Os 400 primeiros, primeiros. estão participando Uau, da promoção. Mas eu queria que o pessoal ligasse, não porque o preço está barato, mas porque, é porque vai porque? resolver é bom. a vida sexual. Não, é, muito é um bom. produto bom, é muito natural, bom. pode ser usado por o quem tem diabetes, pressão alta. É
3: 0800 015 1313. 13, os 400 primeiros primeiros. Isso aí demora uns 15 minutinhos, hein, meu amigo? Corre! Acho
9: que é mais rápido, Corre e,
3: e liga agora
4: 0870151313. Levanta a cabeça, Brasil.
3: 13. Gente, são 10 horas e 49 minutos. Nos últimos dias viralizou o vídeo de um socorrista que caiu em cima de um paciente durante o resgate. A gente acompanha o registro feito por uma pessoa que estava acompanhando esse momento do atendimento. O paciente já estava parcialmente mobilizado quando o socorrista foi passar sobre ele para terminar os ajustes. Foi quando a acabou escorregando e caindo em cima desse paciente, como vocês estão vendo nas imagens. E para você que está apenas no rádio Olha. nos acompanhando, eu estou aqui tentando narrar a cena para vocês. Em resposta, o socorrista e técnico em enfermagem, Gustavo Rio, se pronunciou sobre o acidente. Ele disse que é algo que pode acontecer com qualquer um. Dá uma olhada no que ele disse.
8: Não, não tenho pouco tempo de rua, eu já estou há muito tempo nesse trabalho. E hoje eu reconheço que poderia ter acontecido com outro colega. Porque são é, esse tipo de intercorrência pode acontecer com qualquer um de nós que está trabalhando ali na rua.
3: Muito bem, gente. Eu vou fazer o seguinte. O que você vai fazer? Aí, né?
4: Oi? Inacreditável isso aí. É inacreditável, loucura, mas né? ele estava legitimamente é, exercendo a função dele. né? Não, sem dúvida. É, um mas é uma situação trabalho, assim
3: né? impactante. Eu vou fazer o seguinte. Nós vamos para um rápido break. Muito rápido. curto, mas assim é tiro curto Na volta toda a repercussão Do caso de racismo que aconteceu Lá na Espanha com o nosso Vini Júnior Não sai daí, mas antes você confere O giro de notícias aqui da Jovem Pan
16: CPIs das apostas do MST e das americanas começam nesta semana. Além disso, Câmara deverá votar a aprovação do mérito do novo arcabouço fiscal. Lula diz ter ficado chateado por Zelensky faltar em encontro. É maior de idade, sabe o que faz, comentou o presidente do Brasil após G7 no Japão. Pazuello ganha força na corrida pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Ex-ministro da Saúde e deputado federal pelo PL é um dos principais nomes especulados. Lula pode liberar exploração de petróleo na foz do Amazonas. O presidente considerou difícil haver qualquer problema, mesmo com proibição do Ibama. Real Madrid denuncia racismo contra brasileiro Vinícius Júnior, Atacante foi alvo de preconceito de torcedores do Valência durante jogo no domingo.
8: Um entrevistado e diferentes pontos de vista. Os mais diversos temas você encontra aqui, sempre, direto ao Ponto. E no programa desta semana nós vamos receber o deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Direto ao Ponto. Hoje, nove e meia da noite, na Jovem Pan News.
12: Valeu, Loja C! É dos sonhos. Estofado Flex Mola, tecido Capel Cinza, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só 2.998 à vista. Ou em 12, de 303 e 40 por mês. O Pirma Diratriplex, padrão rústico. Nas lojas 100, só 2.498 à vista. Ou em 12, de 252,80 por mês. E só nas lojas 100, a entrega e montagem de móveis é cortesia. Há 70 anos
4: tem alguém. Aí tem
0: que...
14: Jovem Pan apresenta
17: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Tio Rico. Fala, Toda vez que eu vou na tua casa eu chego lá, pode ser três da tarde uma hora da manhã, você e a Betina adoram assistir o mesmo filme se eu mentisse, você me fala aqui na minha cara. Você lembra? É o filme do Morgan Freeman lá com o Jack Nicholson você sabe
5: qual que é. Adoro o Jack Nicholson, Aquele adoro. nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais e tem outros que eu gosto, são Mas, os Intocáveis, Também. Um francês, é. Mas é o The Bucket List, né? Exato,
17: adoro esse filme. A tradução seria bater as botas, seria, <risos> não é isso? É verdade. E o filme tem um ensinamento maravilhoso, né? Os personagens, são dois principais lá, eles estão, infelizmente, infelizmente, eles estão com câncer no pulmão, se encontram. Ah, sim, eu adoro esse filme, né? Maravilhoso. Eles têm um paciente terminal e aí eles resolvem fazer uma lista, dez coisas pra fazer antes
5: e ele tira uma foto de uma obra de arte, ele fala, tá bom, esse artista aqui é, sei lá, Rothschild, mas quem que é esse cara? E aí mergulhar nesse conhecimento de fora traz uma, uma expansão da mente que eu adoro, eu sou viciado nisso. Eu, 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 teve uma época, Zuki, que eu fiquei viciado em, em saber como era feito o Murano na Itália, e a gente viajava 50 vezes para Murano para ver como era feito. É maravilhoso, isso para mim é, é o...
0: Deixa
3: eu receber quem nos acompanha pelo rádio agora, são 10 horas e 57 minutos, para vocês que chegaram agora, a gente tá numa repercussão aqui, gente, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu o julgamento a respeito do tema de, in... de revistas íntimas nos presídios brasileiros e tá uma discussão aqui no Morning, justamente se a gente concorda ou não com isso. Eu queria só, Antônia, que você pudesse repetir para quem nos acompanha pelo rádio, essa listinha aí que você leu pra gente dos benefícios que os presos vão ter aí no Rio de Janeiro. Você pode repetir para mim? Para todo mundo poder
6: ouvir, meu amor. Isso aqui é uma notícia do G1, né? Portal da Globo. Projeto do governo prevê TVs 4K, óculos de realidade virtual e computadores para interno do complexo do alemão. Ô, oh, maravilha! Câmeras fotográficas profissionais e até videogames de ultíssima geração chegaram a ser aprovados. Mas a lista foi revista em alguns itens e alguns itens foram vetados. Obviamente que o camarão não, para os políticos, a lagosta, o vinho, o loló também não. Agora, é a pergunta que não quer calar, senhor Cláudio Castro, essa medida é baseada em quê? Sim. Por quê? Qual é a explicação? Sabe? É, foi alguma conversa? Foi alguma ordem? Foi algum pedido que precisa ser atendido? O carioca precisa ficar atento para isso? Porque isso aqui é um hotel cinco estrelas? O que, que é isso?
4: Sim. Fê... Olha, já que tem esse problema, eles deveriam, sem dúvida alguma, investir mais no sistema penitenciário carcerário, sem, sem dúvida. Por quê? Porque se nos aeroportos, né, existe toda aquela. Eles escaneiam até o seu dedão do Exato. pé. Por que, que a mesma tecnologia não pode ser usada, por exemplo, no, no sistema carcerário? Esse né? é meu. É, por quê? Agora você tem que fazer a pessoa passar por aquela humilhação. Ah, é grana, né? É grana, Não, mas... Ok. Grana. Em, ok, Em mas muitos enfim. casos,
8: já há é, scanners, e mesmo com scanner... Porque, veja, qual, qual que é a questão? Vamos ser muito claros com a nossa audiência. O que é a revista íntima? Porque falando revista íntima, hum. sua fofinho. Hum. A questão é, qualquer parente ou amigo que for visitar um preso de qualquer periculosidade, isso serve para o traficante criminoso de alto risco, mas também serve para alguém que está preso injustamente ou uh, o pessoal que tem é, um especial apreço pelos presos do 8 de janeiro se enquadra no mesmo caso tá? então, quem for visitar alguém que está preso por qualquer motivo, para entrar no presídio, hoje no Brasil, fica se o agente penitenciário quiser precisa ficar no na frente geralmente são feitos em duplas, então você vai com um desconhecido que você nunca viu na vida, Não, vai tem ter a que busca, ficar busca, nu, claro, vai é, ter lógico. que se agachar na, em cima de um espelho, fazendo força para e abrindo suas cavidades, sendo o, o ânus ou a vagina no caso da mulher. É, esse tipo de revista hoje século 21, quando nós temos scanners que conseguem ver de até... De última geração. É, você consegue ver até se a pessoa tá, comeu muito e está com gás na barriga. Mas, mas Sim, mano, eu... Eu... E, a gente... não, e consegue Gostei ver que... até
4: aqueles, aqueles programas que mostram o aeroporto, enfim. Conseguem ver até a quantidade, às vezes, de, de, de cocaína que a pessoa ingeriu. Então, exato. Tá mas, o Maninho, então, posso o meu só ponto falar é, uma tem coisa? Tem
8: tecnologia você... hoje para que a gente não precise submeter... Todos os parentes de qualquer tipo de criminoso. E veja, o parente não é o criminoso. A gente está falando dos parentes. Uma mãe, uma senhora de idade, sim. uma filha que tem oh, direito mas, de ser assassinada. Mas se o, o
3: parente cometeu algum tipo de crime. Posso só, só fazer. Não, quem está na cadeia, sim. Não, ah, sim? não quem está ainda. Mas um
4: pouco radical você, em relação é, eu, eu, a eu, isso. É
3: mas você deve ser humilhado porque o parente eu, cometeu um desculpa. crime. Peraí, peraí. Deixa eu, só, deixa eu só colocar uma única coisa, que é o seguinte. O que incomoda as pessoas é que por muitas vezes o Estado brasileiro olha mais para o bandido do que para o cidadão. E isso é um fato, meu amigo. A gente está aqui sempre, 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 todo dia, trazendo os direitos que presos têm. É importante a gente discutir? É, é extremamente importante. Mas eu tenho certeza que tem uma galera que está nos ouvindo agora e nos assistindo que foi assaltada semana passada e ninguém está discutindo o direito dessa galera. Exatamente. Ninguém está discutindo Nós o direito estamos. dessa galera. É isso que me Pô, revolta. Eu é isso aí me revolta. E olha,
4: e tem tem outra coisa, a gente está discutindo não é, uma filha. história porque eu tenho dois sobrinhos, graças a Deus, já estão muito, já estão homens, enfim, mas na época da adolescência eu só dizia o seguinte: se cair um dia em cadeia, esquece porque o tio não vai visitar. Vai ficar lá, vai cumprir pena, por mim vai ficar jogado ali. Pavanatos, quero te ouvir. Eu não, eu sou. O mundo que o mano tá pintando
7: aqui, é o um mundo onde você tem scanners de última geração em todos os presídios, é o mundo das utopias. Não, não é não, a realidade é Brasil. brasileira. Claro você que não é. tem essa, essa infraestrutura no, nos presídios brasileiros, em todos os lugares. Se hoje a revista íntima é proibida, significa que você vai deixar de ter uma verificação adequada em diversos presídios. É droga entrando dentro dos presídios, é informação eu... entrando dentro dos presídios. Ah, o advogado até disse, mas aí você, você tem muito pouca apreensão nesse tipo de revista. Você tem pouca apreensão porque as pessoas sabem que serão revistadas é... e sabendo que serão revistadas, elas não levam. Esse é o é um é... fato. Aí você vai enfraquecer a segurança. Ah, a família vai sofrer. O criminoso que coloca a família na situação, Gente. ele sabe que está que ah, colocando a família sim. na situação quando comete um crime. Sim. Agora, eu vou prejudicar Carreiro. todo o sistema carcerário, vou correr o risco não... de, de ter facção criminosa e crime organizado fortalecido dentro dos presídios, por que as pessoas se sentem mal com a revista íntima? Sinto muito, Primeiro, gente. O criminoso lá. colocou a família na não, situação. Hoje, avanato, por, que, hoje? Que, lá fora, por que, que lá
4: fora você quase não vê esse tipo de, de história? Depende Porque lá lugar, fora né? a, o sistema carcerário funciona. E né? vale dizer que em sabe? outros, em outros agora países aqui, desenvolvidos agora tem esse aqui, tipo de revista aqui, A revista
8: íntima é feita não. hoje. Tá funcionando? Tá funcionando, tá. não tá. Não, não. O, o sistema cacete. Mesmo pior, você quer piorar? Não funciona e você quer piorar? Não, eu quero você... melhorar. E veja só, como que a gente melhora? A gente precisa fazer Desculpa, com que a reincidência de presos diminua. Como que a gente faz com que a reincidência de presos diminua? A gente precisa aproximar. Você não defende a família. Ai, a nós temos eles, que aproximar. E de onde vai vir o dinheiro, nós, nós temos que, da... que aproximar. Enquanto a gente não tem
7: um sistema decente, decente carcerário, de você não faz revista. Antônia... Você deixa entrar droga dentro Antônia... do de presídio, armas de deixar...
8: celular? Não tô falando pra deixar entrar é... nada. É Eu tô falando que a gente precisa investir nesses equipamentos. A Antônia trouxe aqui a lista de compras. No lugar de comprar videogame, é óbvio um que tem que comprar escândalo. Quantos a gente tem é Posso ser muito
3: sincero, ao invés de comprar esse Dinheiro, tipo de equipamento, eu acho que a gente tinha que, meu, remunerar melhor os policiais, dar mais armamento e proteger mais o cidadão. É se isso. tivesse que escolher mas um dos dois, eu escolheria o Paulinho, primeiro. Isso é que entendeu? A gente precisa fazer... Á, ele ainda tá faltando policial. policial. Salário de policial mal pago. Falta de são estrutura para policial. E a gente aqui discutindo tecnologia dentro Paulo, do presídio. Mas... A gente presídio o presídio tem que ser um lugar ruim, meu. Tem que ser um lugar
8: ruim. O presídio tem que ser um lugar que faz com que o preso não volta a cometer crimes. Mas o cara vai. O propósito é por isso, como ir que o primeiro propósito
7: é punir e afastar da sociedade. Mas okay, é ele socializar. está sendo punido,
8: é o, o ponto e é quando... como nós vamos fazer os presídios serem um lugar que cortam a ligação com o crime, entre outras coisas. Nós precisamos reforçar a ligação com a família. Esse tipo de situação que afasta o familiar, que afasta laços sociais saudáveis, faz com que o preso fique refém do crime organizado que está dentro da cadeia. Mas, mas, porque, se ele não, não pode é por ver isso, a mãe, mano, se ele não mano, pode mano, ver não a Não é avó, por isso, desculpa, mano. Quem, quem mano, quer mano não é por isso, hein? Você, Você
3: sabe que eu concordo muito contigo, mas os caras não viraram bandidos por causa disso apenas. Não é por a gente, não isso. A gente não,
4: não, a gente não, não mano, pode concordar... Comp... Não pensou isso, Nós não estamos falando... A gente está
8: falando de um sistema onde um terço das pessoas... Nem foi julgada. Então, Toma, nós cara. não estamos falando apenas dos presos de alta periculosidade. E você está falando isso de um sistema de a partir de quem
7: devia estar tá preso, nem estar tá preso. Vamos fechar. Mas, mas isso punir. é outra questão. Agora o ponto é: você fechar, humano sempre avanato, olha, por favor. Então, o Mano sempre olha. Uma
6: é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O humano
7: sempre olha a questão é, do crime e da punição. Do, do, do encarceramento da perspectiva da ressocialização. Mas eu vou dizer aqui pra vocês, a prioridade quando você prende alguém é, primeiro, punir pelo crime que cometeu. Segundo, afastar da sociedade. Ressocialização é o último, minha gente. Direito é pra seres humanos direitos. Agora, o criminoso, ele se coloca na situação de estar tá no presídio é e coloca a família nessa situação. Ô, Paulinho, Me desculpa, Paulinho,
4: ele que colocou,
7: ele que escolheu.
4: A expectativa
3: Não. tá em Brasília, hein? É, é, esses caras ficam falando aqui, mas a expectativa promete em Brasília, turma. Existe? existe a expectativa, inclusive, da votação do arcabouço fiscal, além de acontecer a instalação da CPMI do dia 8 de janeiro. O Morning Show vai receber aqui a nossa Yasmin Costa, sempre belíssima, elegantérrima, para contar para a gente mais detalhes aí de como é que está essa movimentação lá, no Congresso Nacional, Sim. diante dessa expectativa. né, Yas, bem-vinda, meu amor. Adoramos quando você participa aqui com a gente.
18: A honra é toda minha, viu, Paulo? Um bom dia para você para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning Show. Semana quente aqui em Brasília, de muito trabalho para gente, exatamente por conta dessa agenda cheia ali no Congresso Nacional. Como você bem disse, a questão envolvendo o arcabouço fiscal deve entrar na pauta da terça ou quarta-feira. O relator do arcabouço, o deputado Cláudio Cajado, está ali fazendo os últimos ajustes, se reunindo com alguns líderes partidários. Ele já tem o um relatório, mas não descarta a possibilidade de incluir qualquer tipo de emenda trazida por líderes partidários, até porque 40 emendas já foram apresentadas ao texto. Ele deve ter uma reunião com os líderes e antes dessa votação no plenário, porque o projeto vai direto ao plenário, foi aprovada a urgência na semana passada e antes de chegar no plenário ele também deve ter uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira. Outro assunto que também vai permear o debate essa semana no Congresso Nacional é por conta das CPIs. São três CPIs na Câmara dos Deputados que a gente precisa acompanhar. A CPI que trata da suposta fraude contábil e financeira ali nas lojas americanas, a CPI das possíveis manipulações nos jogos de futebol e a CPI do MST que na primeira reunião na semana passada já houve um certo desentendimento ali entre base e governo e para essa semana ela promete ser quente também. Até agora essa CPI do MST ela em Encarada por parte pela base ali do governo, como uma CPI que pode trazer um certo desgaste para o Palácio do Planalto. Já foram apresentados 24 requerimentos. Amanhã vai ter a primeira reunião tanto da CPI do MST quanto das outras duas das lojas americanas e também da questão das manipulações de jogos, é para apresentação do plano de trabalho e votar requerimentos para saber quem serão convocados, como vai andar essas CPIs na Câmara dos Deputados. E tem também a CPMI do 8 de janeiro, que está ali na fase final, bem na reta final de indicação de parlamentares. Só faltam três parlamentares para serem indicados, dois no Senado e um na Câmara Câmara dos Deputados. A gente fazendo uma análise rápida ali, Paulo, é o seguinte: na Câmara são oito deputados governistas que já são ali indicados como membros titulares, dois independentes, cinco oposicionistas. Falta ainda uma indicação, que, que é por parte do PP. Já no Senado, são oito titulares governistas, um independente e cinco da oposição. Só para finalizar, Paulo, no Senado, falta indicação de dois nomes, e esses dois nomes são ali do MDB, ou seja, pode ser uma vantagem para o governo, porque olhando de uma forma geral, o governo tem uma ligeira vantagem nessa CPMI, quando se trata ali de membros, mas a oposição promete ali uma investigação dura e e embates bem duros, ou seja, a gente vai ter muito trabalho essa semana e pelos próximos 180 dias, que é o tempo aí que dura essas comissões. Volto com vocês.
3: Muito bem, Yasmin. Obrigado pelas suas informações. Aí, a, a Yasmin Costa atualizando pra gente como é que será a semana em Brasília, com tantos assuntos, né, Fê? Pois pau. é, Yasmin
4: tá lá, firmona.
3: <risos> gente, olha só, vamos falar de um assunto sério aqui. Eu tenho certeza que você tava esperando a gente pra falar disso. O jogador Vinícius Júnior, mais conhecido como Vini Júnior, foi vítima de racismo durante o jogo do Valência contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. O clube se posicionou dizendo que acionou a Procuradoria Geral e que o ataque que a gente terá todo o apoio necessário. Na partida desse domingo, Vinícius Júnior foi atrapalhado por uma segunda bola em campo, que supostamente foi jogada pela torcida rival. O atacante do Real Madrid reclamou e parte dos torcedores mais próximos o xingaram de macaco, algo que já tinha acontecido durante a partida. Foram cerca de oito minutos entre o início da confusão da segunda bola em campo, passando pela denúncia de racismo, até a retomada do jogo, um jogo absolutamente quente. E lógico que o Vini Júnior usou a rede social para falar sobre tudo o que aconteceu ontem. Abre aspas. Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga, que é a liga de futebol espanhol. A competição acha normal, a federação também e os adversários incentível. Incentivam, lamento muito o campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi. Hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país absolutamente racista. Foi o que disse o Vini Jr. E a gente vai tentar entender um pouco mais, porque para quem assistiu os vídeos, os vídeos para mim, eles. São nojentos. Eles falam absolutamente sozinhos, né? Eu acho é. que talvez a gente não, não precise nem emitir nenhum tipo de claro. avaliação. Não sei se a gente tem um videozinho aí, Mari, para colocar. Esses vídeos são muito fortes, porque Sim. ele é. Ele é chamado de é macaco, assim. Listo. É um negócio impressionante. Não, e não? e, e, e eu, até, eu até publiquei uma foto ontem no Instagram ah. que me chamou muita, muita, muita muita atenção, que é o Vini sentado num gramado e um monte de gente apontando o dedo na cara dele, xingando de macaco e tal. Meio, né? é, e você não consegue achar ali na torcida espanhol um homem negro, né? Você olha bem a imagem, Exato. todos absolutamente brancos, apontando o dedo. E assim... É... Eu fiquei com uma dúvida, que eu queria saber se vocês conseguem me responder isso, Antônia. É, existem outros negros ali, jogadores do Real Madrid, como, por exemplo, o Alaba, que é zagueiro, lateral esquerdo, vários o outros Militão. negros. O próprio Militão, que é brasileiro também. Mas eu vi uma, uma, um foco muito grande no Vini Júnior. Eu quero entender o porquê. Vocês acham que tem uma...
8: Porque ele joga muito.
3: Porque ele joga muito?
8: É. Porque ele se destaca, ele tem o... Um um estilo de jogo ousado, muito driblador. Então, isso desperta mais a ira dos racistas que não aceitam ver um negro jogando na excelência. O Vini Júnior é um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Ele pode se tornar o grande jogador do mundo nos próximos anos. Então, é um enorme talento brasileiro, negro, é, encantando o mundo, que infelizmente está despertando a a ira de racistas intolerantes que não aceitam ver o talento e o brilho de um negro brasileiro.
4: não E agora, agora, esse assunto ontem realmente é um assunto que deve ser discutido e não simplesmente, às vezes, como a gente vê tão, tão banalizado nas redes sociais, onde qualquer coisa é racismo hoje é. em dia. Né? Então, trouxe, obviamente, o que, que realmente vale a pena ser discutido como racismo. Isso, sim, foi um ato de racismo. Isso foi um ato escroto. Isso foi um ato que, sem dúvida alguma, eu acho que quiseram ali aniquilar, tentar acabar com ele, tentar é, é, colocar ele, mexer no emocional do cara para que realmente ele fique abatido, não consiga realmente mais é, é, evoluir o trabalho da forma como ele, como, como ele evolui. Né? Então, sem dúvida alguma, e que isso sirva... De lição para esses caras que ficam agora na internet tentando emplacar tudo que é assunto. Ah, é racismo! Olha, é racismo! Não, isso que aconteceu com ele, isso sim foi racismo. Isso sim foi digno, realmente, de pegar essa cambada de gente e colocar tudo atrás da grade. Eu não sei como que funciona lá na, 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 na Espanha essa questão do racismo.
12: Não, um crime o crime lá, o como Fê, é que é? Como e que posso é, colocar enfim. uma coisa, mas, Antônia?
4: Eu acho que
3: é bem válido a gente falar isso. Porque tem uma galera, eu não sei como é que eu denomino essa galera, mas é uma galera extremamente fofa. É uma galera que, meu, eu tenho certeza que preza pelo amor, é uma galera que quer agregar todos e tal. Essa galera chegou, por muitas vezes, nas redes sociais, apontando o dedo para quem, por um acaso, defendeu o direito do Léo Lins de fazer uma piada, dizendo que quem defendeu o direito do Léo Lins fazer uma piada não tem o direito de se indignar com o caso do Vini Júnior. Mas aí eu faço a pergunta pra vocês. Uma coisa tem a ver com a outra, Absolutamente Pavanats?
7: nada. Essa galera é, é, chega a ser assim ridícula. Até porque eu tenho certeza que o Léo Lins discorda do que aconteceu com o Vinícius Júnior. Você levar a sério uma piada e querer colocar em, em pé de igualdade com um ato declarado de racismo é completamente fora da realidade. E é bom a gente entender o contexto do que aconteceu com o Vinícius Júnior. Primeiro, ele foi, é, sofreu ofensas racistas por parte da torcida, a torcida o tempo todo tentando desestabilizar ele E não apenas em um momento, durante o jogo inteiro, durante todo o período que ele estava em campo Ele sofrendo com, a, com ofensas racistas Tem uma briga no meio de campo, ele sofre um mata-leão O cara aperta o pescoço dele durante um bom período de tempo Ele reage, escapa do mata-leão e se defende do que aconteceu com ele O que acontece? Somente o Vinícius Júnior é expulso de campo Após isso, os jornais da Espanha, que são uma vergonha para a Espanha, passam pano e atacam o Vinícius Júnior, como se fosse culpa dele por sofrer racismo. Gente, isso assim, né, chega a ser nojento, repugnante, jornais, veículos de imprensa, inclusive argentinos também, passando pano para o racismo. E por quê? Porque o Vinícius Júnior é um homem de muito talento, que tem um ótimo futebol. Des...
4: Chama-se inveja. Inveja. Você, inveja! você
8: cometeu racismo. A expulsão dele foi feita com o VAR chamando o árbitro é. pra ver a imagem congelada da mão dele no rosto do cara que tava dando mata a leão e ele tinha se defendido. Ou seja, isso é racismo. Agora, o Carlos. Ele sendo é agredido um contexto, humano, né? é. O
3: técnico foi muito bem, o Carlos Carlo Ancelotti. Exato. Foi muito bem. Posicionou bem diferente do presidente da Federação Espanhola de Futebol, que foi uma Sim, vergonha. Exatamente. O cara foi lá respondeu o
8: o, o jornalista foi perguntar ao técnico do Real Madrid sobre o jogo e a resposta dele foi, você quer falar de futebol? Você não viu o que aconteceu aqui hoje? Hoje não tem futebol, meu amigo. Hoje nós precisamos falar do racismo absurdo que aconteceu e que a Liga faz de conta que, que, na, que não é nada demais. Querendo passar e, um pano, não, né? Agora, um numa, um pano numa, dizendo...
4: numa hora como essa, você tinha que tirar ponto ou você tinha que realmente tirar ponto do time que tá jogando por causa da torcida.
7: Não, é numa dessa que você tinha que tirar.
4: E também e responsabilizar outra, financeiramente. Até mesmo
7: penalmente, um, um torcedor que ofende com xingamento racista dentro do estádio, ele tem que ser punido, tem que ser detido pelo que fez. não é e outra que se tolere isso. O Pavanato,
3: nessa imagem, eu vou até mandar a imagem para Mari para gente poder exibir aqui, os torcedores estão todos lá identificados. É, é Ou Exato. seja, cadê a polícia espanhola para ir para cima dos caras? Estão todos ali identificados, absolutamente todos na imagem. Dá para ver claramente a face de ódio dos caras apontando o dedo para ele. Esses caras, meu, merecem punição. Agora, eu quero ouvir a Antônia sobre isso, porque a gente não ouviu ainda a nossa Leire.
2: Gente, é só
6: mãe de um filho preto. né? E quando é, 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 essas histórias elas mexem profundamente comigo eu já vivi duas situações com meu filho, aqui num shopping, dois meninos de bonés, brancos, é, esquisitíssimos, né, numa loja de departamento, eu fiquei na porta, observando, estava no telefone, mas aquilo me chamou a atenção. O segurança preto e o meu filho preto entrou. Meu filho mora em Nárnia, ele não se liga em nada em volta dele. Então, o segurança deixou os dois meninos lá, esquisitos, Porém, brancos, e ficou em cima do meu filho. Meu filho andava dois passos, ele andava dois passos em cima do menino. Eu dei um grito de longe, para que a loja inteira visse, e perguntei: por que, que você está em cima do meu filho e não em cima desses dois aqui? Aí foi aquele aoê que vocês pode, podem imaginar. Outra vez foi na escolinha de teatro dele, é, que ele também sofreu racismo por parte de um coleguinha. Então, isso me, me, me chateia de forma profunda demais. É, é claro que a gente vê, né, é, diante do que vocês estão pintando aí, porque eu não assisti, eu não vejo, só sei que não é a primeira vez que o Vinícius sofre é, racismo, agora a gente vê também que é um cara que sobressai, então vai essa gente miserável toda pra cima dele, porém, eu pergunto pra vocês, eu não sei quem é aqui gosta das séries espanholas, eu adoro. Tem algum preto, vocês que gostam de séries espanholas, tem algum preto nas séries espanholas?
3: Tem então, bem acho... menos mesmo. Você tem então,
6: toda a razão, a... antônio Então a Espanha fala por, por si só, né nesse sentido. É, uma questão, é verdade, é, é verdade
4: o que você é, falou, é, é verdade. É também questão
7: de nacionalidade. Os brasileiros é. sofrem muito preconceito na Espanha Sofre. e quando é para ter bom futebol, eles buscam quem? Os brasileiros para jogar bola, Agora... porque eles mal sabem jogar bola e precisam de brasileiro. Mas daí na hora de discriminar, é racismo, é ofensa. Sim. E, e outra coisa, os jornais tentaram passar pano dizendo que é só com o Vinícius Júnior que acontece. Mentira! Teve o caso de diversos outros jogadores. O próprio Neymar já sofreu racismo. O, o Ronaldinho Gaúcho, Alves. na época dele, quando jogava também, sofria racismo. Então não é, não é um caso o, só com o Vinícius Júnior. A turma Jornal.
8: jogava banana. Na no época Daniel do Rincon, Alves, quem não quando... se lembra de
3: Rincon, volante corintiano, é. quando jogava lá. É. Agora, vocês sabem que se o Brasil fosse um País diferente do que a gente é hoje, se a gente fosse completamente diferente, se a gente tivesse um povo, eu acho que mais unido e mais engajado nisso, porque eu acho que esse caso do Vini Júnior ele representa muito para nós brasileiros. Me não para o Paulo que é branco, não para o Fê que é branco, não para qualquer outro negro, representa para nós que nascemos aqui nessa terra, nessa nação. Sabe o que, que esse caso representa para gente? A nossa falta de unidade. Exato. Eu acho, sabe por quê? Porque se. Aconteceu o que aconteceu ontem, da forma como aconteceu ontem. E os jogadores brasileiros que estão lá jogando nesta liga ficaram ó, de bico fechado e não por um acaso se mobilizaram e não estão fazendo meu, um movimento de saída dessa liga. Vamos tirar, vamos tirar os brasileiros dessa liga nojenta de futebol? saiam brasileiros dessa liga, é isso que a gente tem que, pre... tem que pregar agora. Saiam dessa liga. Mas... Não tem que participar dessa liga. Ah,
8: eles têm contrato. A FIFA fala sobre vamos chutar o racismo para fora do futebol, então que eles se organizem e é. peçam Siam. um rompimento unilateral de contrato por justa causa. Saiam! Porque esse racismo eu... é inaceitável. E não é a primeira
4: vez que a gente vê isso. né Não é a primeira vez. Virem Mestre estão chamando... Agora, jogador de macaco, né? Então eu acho que tá na só hora que aí, e aí. o, e o Paulo é muito bom. O que você trouxe, realmente eu acho formidável. Sabe por que, que não acontece, Fê? Tem que chegar mesmo e cair fora. Então. E ponto. Mas acabou. É, que, é
3: que, infelizmente, meu, às vezes falta essa noção de pátria. Isso aqui é pátria pra valer, pelo menos ao meu ver. É do tipo, mexeu com ele, mexeu comigo, Exato. porque nós somos brasileiros. Não é só
7: questão de pátria. É só que né?
3: dignidade, pátria, combate esse nojo, que é esse e racismo. somos o país de pé. Então, só que aí o que é ontem? O Exato. dinheiro Aí fala é. mais alto, turma. Esse é o problema. É. Infelizmente, essa praga chamada dinheiro fala mais alto. Porque, por que, que, por que, que esses jogadores não se mobilizam? Porque eles têm toda uma estrutura financeira Sim. lá, meu, em ordem, ok. Agora, eu acho que para a gente combater racismo de verdade, isso que a gente está trazendo aqui foi um caso de racismo, ou vai para o pau... Ou esquece, é. ou é vai verdade. ser passada de pano. É verdade. Tem que ter movimento drástico, Exato. drástico. Não dá para ser uma coisa do... Ai, vou fazer uma notinha aqui de repúdio. Não, e é muito... Ai, o que, que você está dizendo
4: é verdade. Não. E aí, quando acontece uma história dessa, de extrema relevância, você não vê o movimento. Agora, vai falar do cabelo de alguém. É. Para é. você o ver é o que é acontece. Que é o é. Pois é. Vai falar do cabelo de alguém para você ver o que acontece? Ou que você não gostou da unha ou de alguém? Pega pra ou pega
7: para revistar a mala. Fala
4: para você ver o que Mas acontece. A questão
7: tá é... tudo errado. O Paulo tá levantou tudo um errado. ponto muito bom, porque ele falou que os jogadores têm que se posicionar. E é verdade, se posicionar não é só falar não, gente. Os jogadores que jogam, no mínimo nessa liga, têm que se recusar e ir para os próximos jogos pressionar para que algum tipo de punição adequada seja aplicada nesse caso. Cadê a união? Gente, isso não é questão de direita, de esquerda, não. É questão é. de dignidade. É, é a defesa de princípios, gente. Um ser <risos> humano não pode ser discriminado pela cor da pele. Ponto final. E Papo se alguém discrimina pela cor questão... da pele, é porque essa pessoa ela é tão baixa e ela não tem nada de bom na vida dela que ela precisa se orgulhar disso, de uma coisa que não tem nada a ver.
6: Meus mas quando é que vocês vão entender que quando entra dinheiro, ou é o dinheiro ou a dignidade, os dois não andam juntos? Quando é que vocês vão aprender isso?
8: E uma coisa que, que eu, eu acho tão absurdo nesse caso, o contexto todo, a imprensa espanhola passando pano, o Vinícius Júnior, depois de passar por tudo isso, teve a dignidade de ir falar com crianças que estavam esperando ele na saída do vestiário para dar autógrafos. E lá tinha um repórter da imprensa espanhola que foi perguntar a ele se ele ia pedir desculpas Não acredito. à torcida porque ah. ele fez um gesto de segunda divisão porque o Valencia o time está Estava lutando no campeonato, não pelo título, mas para não ser rebaixado. E aí ele quis ah. dizer que tudo que aconteceu foi porque ele provocou a torcida. O Vini, com muita dignidade, respondeu a única coisa possível. Fez outra pergunta. Você é otário?
3: É uma bela pergunta. Maravilha.
1: A única claro forma possível é. de
3: lidar Toninha, eu quero te ouvir mais sobre isso, meu amor.
6: Ô, Paulo, eu acho que não tem muito o que falar. A gente está vivendo um momento de indignação seletiva, né? Que é esse movimento da, 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 da lacração, é esse movimento do cancelamento. E eles escolhem o que eles querem falar, quem eles querem derrubar, quem eles querem enaltecer. E não há nada que possa ser feito. E vocês, às vezes eu vejo vocês aqui dando. É, agora mesmo, o Pavanato aí do passado, ele tocou no nome de um de um perfil, entendeu, que é um perfil de fofoca, que são pessoas desqualificadas por trás dele, e vocês dão uma importância, a gente tem que parar de dar importância para essa gente, porque essa gente não tem importância alguma, são pessoas desclassificadas, que se escondem atrás de perfis com o nomezinho pueril, choquei, tricotei, fuxiquei, é, é, comentei, fofoquei, os caralha quatro. tem que acabar isso, de dar importância, porque essa gente, essa gente é barulhenta, essa gente é uma gente ignorante, entendeu? Não tem que dar. E essa gente é a gente do barulho. Cadê? Cadê esses perfis? Metendo pau lá no povo da Espanha. Cadê? Cadê essa gente cobrando da FIFA uma posição? Cadê? Cadê os amigos, inclusive os pretos aqui? Cadê o militão? O militão fez algum movimento?
3: É isso aí. Cadê? Temos que cobrar desses caras também, Antônia. Você está certíssima, certíssima. Escuta, Antoninha, você me permite, meu amor? São 11 horas e 27 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai continuar nesse assunto do Vinícius Júnior, porque eu quero entender agora o futuro, né? Vamos entender um pouco mais, Fê, o futuro. Se ele vai sair do Real Madrid, como é que a CBF vai se portar o em relação a isso. Disso, né? O próprio presidente Lula fez uma menção ao Vinícius Júnior ontem, é, lá no Japão. A gente vai trazer tudo em detalhes para vocês. Mas antes eu tenho um recado importantíssimo. Afinal de contas, quando o Andrade chega, nós estamos falando com um cara que desafia completamente a lei da queda e
4: da gravidade, Exatamente. certo, meu querido é Felipe
3: Certíssimo. Campos?
4: Uai, Leão. Que belo muito topete, André. Rei Leão não. teria que ser a música tema do Andrade.
10: E eu falo que tem muita gente ficando com o cabelo assim depois que tá usando o Hervik, viu? E essas Sim. pessoas, quando elas usam em ver resultado, Paulo, elas fazem todo mundo que tá à Isso sua é volta band. usar também. Isso é muito legal, São né? Paulo? Os
3: Hair <risos> São os Hervikers.
10: São os Hervikers. Porque quando você usa. Eu, eu digo que qualquer coisa. Quando você faz uma viagem bacana, quando você tem uma experiência legal, Sim. você não quer que as outras pessoas que estão próximas a vocês também tenham? E claro. Quando o assunto é que é da capital. O cara que teve cabelo de novo, voltou a ter cabelo por conta do Hervik todos os amigos deles que estão ficando calvo e careca, ele faz usar. É. Isso é muito bacana, e isso a gente vê a questão do, da eficácia do produto, a questão também é, é da, 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 da segurança que tem, né? O produto, dúvida, da sim. funcionalidade, porque não é um simples produto. O Hervic, ele não só faz o seu cabelo parar de cair, como faz o seu cabelo voltar a crescer. Não, é e para conhecer mesmo.
4: o Hervic, você tem que entrar de cabeça.
10: De cabeça. E para entrar de você cabeça... Tá cheio de
4: trocadilho, né, Felipe? Pra entrar
10: é. de cabeça, você tem que pegar o telefone agora, ligar na nossa central, que é o 0800 020 1726. Nós estamos aqui já há quase dois anos, Paulo, na emissora trazendo o Hervic, mas tem pessoas ainda que não adquiriram. É por isso que eu volto a falar pra você. Para de ficar empurrando com a barriga pra resolver esse problema da cara capilar. Dá essa Chega, chance de conhecer né? um produto que Chega, realmente né? funciona, né, Felipe? não
4: Eu acho que a melhor, a, o melhor case do, do Hervic é o caso do Paulo Matias, Cês pessoal. Vocês sabem que
3: às vezes as pessoas me param ah. na rua perguntando, foi só Hervic mesmo que você tomou e tal, que você passou? E aí os caras Falam assim, Se você não fez implante, eu falo, amigo, pra fazer implante, você tem, tem que raspar. raspar a cabeça. Exatamente. O que a gente fez no meu caso foi, em primeiro lugar, ouvir o Andrade. Ouçam <risos> o Andrade. É, é. Eu me arrependi de não ter ouvido o Andrade é. antes na minha é. vida. Se o Andrade tivesse chegado antes, tudo seria diferente. E o Paulo querido demorou Felipe seis Campos. meses pra começar seria. a usar. Entendeu? Tudo seria, tudo não, seria depois diferente. Depois
10: de seis meses que a gente tava na emissora, que o Paulo resolveu começar a usar o produto. Então faça isso você também. É você isso. que não adquiriu, liga aqui na nossa central, no 0800 020 mas o Andrade, 1726.
3: Mas o que eu tô falando pra você ah. é o seguinte. Outra coisa que fez o diferencial, não só de te ouvir, é meu, regularidade.
17: Regularidade. Manhã, exatamente. noite, manhã,
3: noite, manhã, noite. E assim, persistência, Ó, sabe? Se for persistência, pra dar amiga, se for
10: pra usar de vez em quando, é, já adianto é. que nem precisa
4: nem adquirir. Precisa. É, é. é. Não verdade. Não precisa Jogar precisa gastar fora, dinheiro, é dinheiro fora. fora. É que nem Agora, antibiótico. Se você não exatamente. fazer direito, você vai... É lógico. não adianta. Então eu falo pra
10: você, todos os dias, no é Mínimo duas vezes por dia, você espirra na região é onde está a entrada, aí. onde está a falha no cabelo, na barba. Para homens, para mulheres, para acabar com a queda, para fazer o seu cabelo crescer, liga agora. Ô, 0,800, Andrade, 0,800, promoção, sabe do que eu gosto? Promoção, Mas sabe
4: do que eu gosto bastante? Ah. É dos testes de eficácia que vem marcado na embalagem. É, na embalagem está
10: 100%, 100 das pessoas que isso usaram. Isso mostra a garantia do produto. 100% yeah. das pessoas sentiram que o cabelo pararam de cair. 63% das pessoas no teste de eficácia viram o nascimento de novos fios. E, Paulo, lembra que eu falei aqui agora ah. que você começou a usar depois de seis meses, Sim. certo? Sabe o que eu vou fazer ah. para nossa audiência? Vou Promoção. voltar há dois anos atrás. Ah. Vou voltar a dois anos atrás. E para você que está na dúvida se adquire ou não adquire, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar o desconto de lançamento. Boa, o valor lá de 2021. O quê? Quando Como a gente é começou é? aqui na emissora, vai pagar o valor de 2021. Boa, Andrade. Agora no 0800-020-1726. Mais Olá. o brinde. E tem o brinde também e com o brinde. E almofada, olha. A almofada massageadora. Tá?
0: Oba,
10: massageadora
4: maravilhosa Boa. Até
10: que horas Andrade Vou você fazer vai fazer seguinte, essa promoção? Como essa promoção é só valor hoje tá? de 2021. Valor de 2021 é só hoje Pra você que não adquiriu, que tá na dúvida Pegar o telefone Boa. e ligar no 0800 020 1726 Até 11h40 da Boa, manhã Vai Andrade. garantir o valor de lançamento Desconto de lançamento Turma, é o menor valor anunciado em 20, 0800
3: Paulo. 020 1726 Até 11h40 Corre e pega esse é telefone hoje Que hein? garante o melhor tratamento Estamos capilar do Brasil 11 horas e 31 minutos, gente, o presidente Lula acabou sendo deixado de lado, viu, Você viu que bafão? É isso mesmo, eu vi, eu o vi. homem mais poderoso do Brasil ou não ficou no vácuo e quem fez isso foi o presidente ucraniano Vladimir Zelensky, amigo de Pavanato. Apesar do convite oficial para o encontro ter sido feito pela diplomacia ucraniana, o governo brasileiro afirmou que chegou a oferecer alguns horários de até mesmo a separar uma sala para o encontro, mas a incompatibilidade de horários fez com que a reunião não acontecesse. Em contrapartida, Zelensky se encontrou com outros líderes, entre eles o presidente dos Estados Unidos, o americano Joe Biden. Jornalistas perguntaram ao presidente ucraniano se ele teria ficado desapontado pelo encontro não ter acontecido. Com certa ironia, o Zelensky foi lá e disse que acredita que o Lula teria ficado desapontado uma famosa troca aí de articulações, certo? A gente vai repercutir isso agora buscando entender o posicionamento de Lula lá no Japão. Mano Ferreira, me explique.
8: Mais uma vergonha internacional causada por Luiz Inácio Lula da Silva e sua egocêntrica marcha supostamente para... ele diz que quer ser o mediador de um conflito. É que ele não consegue sequer entender a natureza, ele voltou a falar que para ter paz é pre... os países estão um querendo que o outro se renda. Não se trata disso, pelo amor de Deus. Um país invadido quer que seu agressor pare de agredir. Isso não, não é que ele se renda. Não é uma guerra onde a Ucrânia vai ganhar o território russo e dizer russos se rendam. Não é isso, pelo amor de Deus. É uma invasão absurda que desrespeita qualquer parâmetro do direito internacional e Lula não entende isso, passa vergonha, não, não apenas é, com o Zelensky, mas com todo o G7. Houve uma foto do evento com todos os líderes, exceto Lula, porque ele se coloca ao... É, se colocar nessa, é, nesse debate como uma linha auxiliar do Vladimir Putin, porque é exatamente isso que o Lula está fazendo, ele está sendo linha auxiliar do maior tirano do momento do século XXI que se chama Vladimir Putin que está invadindo outro país ao fazer isso ele se coloca como um par internacional e, pa e deixa com isso de defender os interesses do Brasil o que é que, qual é a grande participação que o Brasil poderia ter na comunidade internacional hoje é núcleo de respeito à transição energética da Amazônia a um mundo sustentável. Esse é o ativo internacional que o Brasil tem. No entanto, Lula ignora isso, tenta se colocar... Como o Marte que vai gerar a paz e, na verdade, acaba se desqualificando, desqualificando o Brasil ao se comportar como linha auxiliado maior Agora, vocês
3: acham que ele não quis cumprimentar o Zelensky propositalmente? Ele foi instruído a isso pela assessoria eu, eu de acho relações que tem internacionais? Dois motivos, Paulo. Porque não é possível. assim. Até o presidente da Índia foi lá, levantou todos os que estavam ali, eu foram de é alguma é forma
7: cumprimentá-lo. O que, que rolou não, ali? Eu acho que Por tem, que tem que dois que pontos, não se pontos levantou? principais. Primeiro, o Lula tem uma proximidade muito maior. E tem aproximado o Brasil muito mais da Rússia. Então as relações econômicas e relações políticas ele tende a se aproximar da Rússia. Não só da Rússia, mas da China e de diversos outros países, todos eles países autoritários. Não é a primeira vez. No governo anterior do Lula também existia essa proximidade muito curiosa, muito suspeita, com países autoritários. A partir do momento que ele cumprimenta ou que ele mostra uma proximidade com o Zelensky, ele abala as estruturas e abala o relacionamento que ele já tem, que ele está formando com Putin. Outro detalhe, o tempo todo o Lula criticou a Ucrânia, um país que está sendo... Vamos, vamos deixar bem claro, gente. A Ucrânia estava lá no canto dela, a Rússia invadi, invadiu a Ucrânia. A partir do momento que um país invade outro país, não tem, não tem essa de ah, um está mais certo do que o outro, não. A Rússia está errada. Ela está violando um direito, ela está violando a integridade territorial e está massacrando um povo que a única coisa que eles fizeram foi estar no seu território. Eles têm o direito de, de... sobre aquele território, eles têm o direito de ter o próprio país. E vale... a Rússia eu sempre usa como justificativa o fato de que, ah, é, muitos ucranianos querem o governo russo. Não! Não, você teve manifestações terríveis para tirar um presidente da Rússia, que teve que teve da, da Ucrânia, que teve que fugir da Ucrânia porque eles não aceitavam a interferência russa dentro do seu país. É por isso que eles resistem. E aí o Lula vem e o tempo todo ataca a Ucrânia, como se a Ucrânia, o país que está sendo violado, fosse a culpada. Aí imagina, você ataca o tempo todo o país e depois você vai encontrar com o chefe de Estado desse país. Imagina a situação constrangedora. Então, para mim, são esses dois motivos. Primeiro... A relação com a Rússia, do Lula com a Rússia e segundo, o constrangimento que é se encontrar com o um chefe de Estado que você ofende o tempo todo. Mas,
3: turma, eu não estou entendendo. Antônia, vê se você me explica, meu amor, porque aqui eu só confio em você. Deixa eu só entender uma coisa. O Lula não ia trazer a paz no mundo? <risos>
6: Ah, não, gente, não. Eu vou deixar essa discussão aí, essa, essa gastação de saliva e de latim para vocês. Eu me recuso, na boa.
4: Não, não. você não pode se recusar, porque eu o povo tá, sim, tá esperando. Eu posso, sim, eu posso sim. O povo eu tá falo... esperando. O
6: povo tá esperando o quê? Falar de coerência do Lula? Não, né? que eu fale de coerência do Lula. É isso, isso aí, Felipe Campos. Sim,
4: Cobra amor, Antônia é mesmo. Seu,
3: certo, certo,
4: o, certo.
8: o povo tá esperando, A audiência sobe. Vamos lá. A
6: coerência do Lula tem uma coisa que ele não tem. Vocês querem que eu faça o quê? Milagre?
8: Eu acho que essa postura do Lula de não cumprimentar é ego. Ele estava acostumado em outra. No, na outra momento. O, o ego fez. do Chefe cara é grande, hein? Porque assim. Você ah, lembra que o Obama disse você é o cara? Não sei o Ele se sentia <risos> o centro dos países. Pensando nos países que não são os mais ricos do mundo, que são os países periféricos, ele se sentia a grande estrela. E ele já
7: fez trapalhadas né? na, nas tá... relações internacionais exatamente por conta disso. Por se colocar em uma posição que ele não tem. Achar é. Que ele é muito mais relevante do que ele realmente é Não tem relevância nenhuma não, e... A verdade é que o Brasil não tem esse protagonismo Internacional que o Lula muito quer que tenha bem. Meus amores, uma influenciadora
3: contou nas redes sociais o susto que passou após ganhar um presente de um fã no TikTok. A jovem disse que recebeu um ursinho de pelúcia com uma carta, porém, sem identificação. A princípio, ela pensou que seria mais um mimo e deixou a pelúcia em um instante na casa dela. Só que ela se assustou com o movimento dos olhos do urso. Me lembrou alguém deste programa? Dá uma olhadinha. A
19: câmera, ela estava dentro do urso, bem assim. E bem no olho que eu sentia que tinha um reflexo esquisito. E isso que deixava... Eu acredito que isso que deixava a cabeça dele mais pendida para um lado também. Porque ela não é leve, gente. Ela é pesada. E dentro dela... Ela tá sem... Ela é assim. Aqui carrega. Dentro dela tinha um cartão de memória. Que eu tirei. Mas eu não tenho nenhum aparelho que aceita cartão de memória para eu ver até onde gravou, né? Eu não sei quanto tempo ela gravou. E o pior é que a sursa ele ficava bem ali, ó. Tipo, bem ali onde o Venom tá. Ficava ali. E eu não sei quanto tempo que ela gravou. Eu não sei o que que ela gravou. Eu não sei pra onde foi. Eu não sei nada. Eu tô pensando em que medidas eu vou tomar em relação a isso. Se eu vou não fazer um BO e etc. Eu ainda não fiz. Mas o que eu queria deixar de aviso pra vocês. Que tem caixa postal e são influenciadores. É, depois dessa, tomem cuidado com os de pelúcia.
3: Gente, que loucura. Ganhar Sim, um ursinho de pelúcia e ser investigado. Por quem, Mano Ferreira?
8: <risos> um admirador secreto, um que stalker. Que loucura. É, é um mas é, é um crime isso, né? Invasão de privacidade. Enfim, tem. eu não sou jurista, mas certamente isso aí é crime. Né? É, que na então, realidade
3: é... quiseram fazer uma pegadinha, né? O que ela está alertando são aos influenciadores, que por um acaso recebem é,
4: um monte de fiquei... coisa. Não, é, 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 eu acho Não que é foi nem pegadinha. Curioso. Não é nem pegadinha, é nude mesmo. Porque daí depois. É, ela vai se trocar, vai, vai, vai saber o que ela fica, ela tá ou na casa não, dela fio, ela é. faz o que ela quer, aí de repente pegam aquelas imagens é, que o cara ser. já tem Focado e, começa, só... e começa a extorquir a menina, Focado entendeu? Só na questão ou você sexual, vai né? pagar a gente ou você paga o que a gente quer ou é. então a gente joga essas imagens é. da internet é, é assim ela... que funciona que que foi, Antônia? Ela,
6: ela disse que colocou o urso de pelúcia dela na sala, então ela deu sorte porque geralmente o urso de pelúcia a gente coloca no quarto imagina uma mulher nua no quarto se trocando, então acho que é mais pra esse fim mesmo ou para vender, né? Algum pedófilo que mandou isso, alguma coisa do tipo se eu dou esse uso de pelúcia pra ela com a câmera pra descobrir como é que lava a pereré com aquelas unhas. Vocês viram o tamanho?
3: Nossa, o tamanho da unha dela é gigantesco, não, parece né? Que elas, parece aquelas... De... Parece aquelas né?
4: lanças de portão, né, que você colocava, assim, que você fica lá, e o canino é de vampira, então você imagina o que que não é, né, gente? Como é, imagina você namorar com uma menina como essa. Te
3: assustou mais a câmera ou a unha? É uma a boa influenciadora, <risos> O que que foi, Paulo? A unha ou a câmera assustou mais. A unha, ah, eu acho que os dois. Eu acho que tanto a
4: unha quanto a câmera. Pavanato quer falar sobre isso?
7: Ah, bom, eu acho que... É você namoraria
4: realmente... uma menina com a unha assim, não? Me livre. Você Sim, imagina essa teria teria medo? Você imagina uma briga? Você imagina uma briga
7: com um gato?
3: <risos> imagina o Pavanato, meu, só na articulação com essa unha gigantesca. Turma, uma notícia que acaba de chegar, hein? vou trazer agora, são 11 horas e 41 minutos, é isso, Mari? Vamos pro ah, nós vamos para o Breno. Então eu vou fazer o seguinte: deixar vocês aí na curiosidade. Não saiam daí, tem notícia importante sobre o novo juiz da Operação Lava Jato. A Jovem Pan já volta e você não se mexe. Jovem
1: Pan
12: É dos sonhos. Smartphone Moto E32, memória de 64GB, processador octa Core e câmera tripla. Nas lojas 100, só 898 à vista. Ou em 12, de 90 e 90 por mês. Smartphone Moto G42, memória de 128GB, câmera tripla e bateria de longa duração. Nas lojas 100, só 1298 à vista. Ou em 12, de 131 e 40 por mês. A 70 anos tem alguém. Ainda
4: tem que vem Loja
0: 100. Pra você que é amante da culinária japonesa. Tororo Sushi, recomendado pelo guia Michelin. Se você ainda não conhece, venha conhecer nossos cortes precisos e deliciosos sushis. Nosso executivo no almoço de segunda a sexta-feira é imperdível. Agora na Rua da Consolação, 2947, com um novo espaço a céu aberto no nosso jardim. Consulte nosso site tororosushi.com.br e faça sua reserva. Delivery no almoço e jantar. Torou Sushi.
12: Mulheres Positivas
6: Luísa Zaidan, chefe de cozinha e empreendedora, é entrevistada da Fabiça ádio desta semana
19: Primeira dica que eu posso dar é comecem Se você tem algum dom, alguma coisa que você goste de fazer, o negócio é começar Essa é a primeira dica Lá atrás, é, na minha época, quando eu vendia os petigatos, a mantegasta e tudo mais, não tinha a opção da gente abrir uma MEI, por exemplo, que hoje é uma forma simples de você abrir uma empresa que tem um custo mais baixo e você pode começar na sua casa. Então, se o seu brigadeiro é maravilhoso, comece vendendo o seu brigadeiro. E aonde você vai divulgar? Você vai divulgar para os amigos, para a família, no prédio, no condomínio, no bairro. A gente tem que começar de algum jeito.
2: Veja a entrevista
6: completa da chefe de cozinha e empreendedora Luísa Zaidan no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Mulheres Positivas.
0: Clínica de vacinação.
12: Mala pronta, combate leone.
2: Hoje o destino é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Vamos começar por Atins, um vilarejo de pescadores, localizado no município de Barreirinhas, estado do Maranhão. O vilarejo com as ruas de areia, oferece aos viajantes desde pousadas simples a pousadas de charme, com gastronomia excepcional. Você pode comer nessas pousadas ou mesmo nos restaurantes espalhados pela vila. O restaurante do Sr. Antônio é famoso por aqui, por servir o melhor camarão do mundo. Atins é a porta de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O parque possui 155 mil hectares de dunas e muitas lagoas de água doce e cristalina, formando um cenário único. Ele é considerado o maior parque de dunas do Brasil. A alta temporada por aqui é nos meses de junho julho e agosto, onde as lagoas cheias pelo período de chuva ficam mais azuis e mais cristalinas ainda. Você quer conhecer mais desse destino? Vem assistir o programa Mala Pronta. Você assiste aos sábados no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
12: Pronta, com Pat Leone.
11: As principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Segunda às 11 da noite e de terça a sexta às 10 da noite. Fest News, na Jovem Pan News. Quero
3: receber vocês que nos acompanham no rádio, são 11 horas e 47 minutos, a gente está iniciando aqui a discussão sobre o novo juiz da Operação Lava Jato, ele que absolveu inclusive um réu acusado de pagar propina a ex-diretores da Petrobras, a gente vai falar um pouco mais sobre esse novo juiz da Operação Lava Jato, porque eu quero conhecê-lo um pouco mais. Acho que muitos daqueles que nos ouvem e nos acompanham também não conhecem direito. Quem é a figura, Pavanato?
7: Bom, é, eu sei que ele tem, aparentemente, pelo que já falaram, tem algumas preferências políticas um pouco diferentes, né? Mas uma coisa que não me surpreende é o, a Lava Jato, a atual Lava Jato, absolvendo políticos. É, desde que é, as manifestações esfriaram, desde que mudou-se mudou o governo, você tem, é, cada vez mais, é, um, uma absolvição em massa ali de políticos, políticos sendo é, libertos da prisão. A Lava Jato parece que hoje em dia só vale para condenar quem foi de direita? Por exemplo, Fernando Collor de Mello, o processo dele na Lava Jato está andando como nunca. O processo, aí, aí sim, as provas que foram coletadas têm valor, aí sim todo o processo tem valor. Agora, para quem é de esquerda, para quem estava envolvido com o governo do PT, aí não, aí as provas não valem. Aí a pessoa é inocentada, aí foi tudo ilegal e parece que foi tudo uma ilusão que vivemos, gente. Todos aqueles políticos presos, todos aquele, todo aquele dinheiro recuperado pela Lava Jato, não era nada. Não houve corrupção no Brasil. E o PT tenta, é, e está conseguindo aos poucos, reescrever a história... Fazer parecer que tudo aquilo que aconteceu não aconteceu, gente. Não era nada demais. Os milhões, o, 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 as maletas de dinheiro, o dinheiro que saiu da Petrobras, a, a, as prisões, vários, várias pessoas da alta cúpula do governo do PT presas por corrupção e tudo, tudo por água abaixo porque a justiça parece... É, cada vez mais fica claro para mim, pelo menos, que a justiça age com parcialidade, que a justiça ela age para proteger aqueles que se envolvem com corrupção e para condenar aqueles que combateram o, os crimes de corrupção Fala Antoninha Ah
6: não, 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 gente também é outra coisa que eu nem vou discutir, tá eu só acho o seguinte, que se foram devolvidos bilhões, bilhões na Operação Lava Jato, é porque alguém roubou se não, senão como é que eu vou... senão como é que eu vou devolver uma coisa que eu não peguei? Ponto 1. Um. Ponto 2. Estão discutindo a forma como foi feito, não o conteúdo. Gente, ok. A forma pode até se discutir. Mas a forma não muda o conteúdo. Fato é, aconteceu esse absurdo. E agora quem ousou tentar combater a corrupção está pagando um preço no altíssimo por isso. Ponto, tem coisa que não tem nem que ser discutido.
3: Meu, é muito simples, o Deltan está caçado e o Sérgio Cabral tá curtindo um rooftop maravilhoso, maravilhoso no Rio de Janeiro. Maravilhoso
6: na praia de Ipanema. Esse
3: é o nosso país, Mano Ferreira. O, o
8: mundo está invertido. E eu acho que é importante destacar esse ponto que a Antônia trouxe. Toda anulação dos processos se deve a aspectos formais, não a uma análise de mérito. O mérito é muito claro. Houve corrupção, um escândalo gigantesco de saqueamento do setor público, das contas públicas, do dinheiro, do pagador de impostos do Brasil, através da apropriação de estatais com o objetivo de perpetuação no poder é. dos políticos que se envolveram e de enriquecimento das empreiteiras que se envolveram em associação com esses políticos. Isso tudo é, escancará as entranhas do sistema patrimonialista brasileiro que a gente discute aqui no programa. O fato de que os interesses se misturam e os políticos tratam o, o, o aparato público, a máquina pública, como se fosse o quintal da própria casa, como se pudesse simplesmente escolher que eu vou beneficiar esse empresário que é meu amigo, vamos roubar juntos, porque esse dinheiro oh. é, é nosso, não é um dinheiro do povo. Isso é um absurdo. E continua como uma característica muito triste do funcionamento do Estado brasileiro, que nós precisamos discutir como reformar o processo judicial brasileiro para que esse tipo de coisa não volte a acontecer, porque isso é a regra na história do Brasil, a gente está falando da Lava Jato, mas por diversas vezes nós vimos escândalos de corrupção virem a público a gente ficou sabendo de roubo escancarado do dinheiro público e os corruptos, foram inocentados. O colo que você está citando aqui, quantas vezes nós pois vimos é. os escândalos relacionados ao colo desde os anos 90, é. antes da Lava Jato existir. Ou seja, agora esse problema punido. da impunidade, é a Lava Jato foi um sopro... Cedo, né? A Lava Jato foi um sopro, um ponto fora da curva, no sentido de punição dos corruptos Sim. poderosos oh. no Brasil. Porque a regra na nossa história, infelizmente, é a impunidade para quem tem poder. Oh, Enquanto a gente prende um terço dos presos sem julgamento, quem é rico, quem mas é poderoso... Mas agora é começar do zero, Mano. Mas é
7: bom... Mas é bom, você levantou um ponto importante. Por que que acontecia esse tipo de corrupção? Era, o objetivo era perpetuar no poder... O governo usava esse recurso que vinha da corrupção para comprar parlamentares. Então não é só corrupção, é perverter a democracia. Se os parlamentares não estão votando com independência, se você está comprando eles, você não tem democracia. É um poder se impondo é, financeiramente sobre outro poder. Era isso que acontecia, gente. E não foi pouco dinheiro não, foi muito dinheiro pelos ralos da corrupção. Agora, a Lava Jato enfraqueceu, É todo mundo fora da cadeia, ninguém sendo responsabilizado, a não ser que seja de direita, e vocês conseguem realmente acreditar que isso ainda não acontece? olha, eu sinceramente não consigo acreditar tem que ser muito inocente para achar que a corrupção não acontece no atual governo
3: muito bem, gente, olha só o endividamento dos brasileiros cresceu e espalhou por diferentes setores da nossa economia, vai dos bancos até o varejo, das faculdades aos provedores de banda larga essa é a constatação de um levantamento realizado pela MGC Holding, empresa especializada na recuperação de créditos vencidos na média, as pessoas inadimplentes tem contas em aberto em 11 lugares 11 lugares diferentes O que representa um salto Em relação aos níveis históricos Isso acontece quando o devedor acumula Faturas não pagas de cartões De crédito, empréstimos Bancários, boletos de água Escola e plano de saúde De acordo com o levantamento Houve uma degradação horrorosa da população Economicamente ativa que se transformou Em uma situação bem, mas Bem crítica e a gente vai trazer Isso agora para a nossa discussão eu queria uma dica, eu tô acompanhando vários coaches na internet, eles têm uhum. me ajudado muito, a como que eu vou enriquecer na vida. Ah, então, Deus. sei lá, os caras estão falando, faça um curso, aquela coisa toda, né? Só que eu tenho uma dúvida, para poder crescer na vida, o Antônia Fontinelli. Ah. como é que a gente faz as parcelas nos nossos cartões de crédito não se encontrarem tanto. Porque elas se encontram mês a mês. Você já reparou nisso? É a quarta com a terceira, a sétima com a segunda, a oitava é, com a primeira.
6: O que se sugere de... para gente? gente? Oh, oh, meninos, há anos, anos da minha vida, eu acho que a última vez que eu, eu resolvi não usar cartão de crédito, eu acho que foi assim, em 2000 e se não me engano. De 2005 até o início desse ano, eu pagava tudo no tempo. Então,
3: Antônia, deixa ah. eu só, só me despedir de quem nos acompanhou pelo rádio. Tá. Muitíssimo obrigado pela sua audiência pra você que ficou com a gente até aqui. Amanhã, terça-feira, a gente está de volta. Tchau.
13: Que isso, gente? Pra
3: vocês que nos acompanham pela televisão e pelo YouTube, <risos> <Malu>. aliás, <risos> o Antônia. <risos> Antônia, não fica brava, não, meu amor. Eu tava Ossos se despedindo da Fist. galera do rádio, Antônia. Ossos do ofício. Eu me despedi do rádio agora, mas estamos na tá. televisão, aliás, com uma audiência bombando e também Bom, com mais de bombani. 30 mil pessoas nos acompanhando bombani, no YouTube. Hein, então sempre, manda bala, Antônia.
6: Então vou uma coisa para vocês. Então de 2005 até o início desse ano eu não eu não usava cartão de crédito. Então, me falava para mim, você é doida. Usar cartão de crédito serve família, serve para isso, serve para assado, eu falei não. Usar cartão de crédito serve para te endividar. Então deixa eu contar com vocês. Agora esse ano, a partir de janeiro, eu voltei a usar cartão de crédito. Por quê? Tem coisas que eu não estou conseguindo pagar no débito, porque eu tenho um custo de, de vida que é alto por conta de crianças e casas e aqui em São Paulo e não sei o quê. E não é luxo, não. Vocês não me veem em shopping gastando, vocês não me veem fazendo viagens, comprando bolsas, sapatos, não, não, não. Tem nada disso, não. É básico, é tudo básico. E agora eu voltei a usar cartão de crédito. É bem isso que você falou, Paula. A gente dá uma parcelada, aí parcela outra coisa aqui, porque é um valor bem alto, aí se encontra. E aí é onde está o grande problema. Mas essa facilitação que o PT costuma Ui. fazer para as pessoas, o que, que elas fazem? Elas vão fazendo isso. Ai, porque agora meu novo presidente está me facilitando, agora eu tenho uma linha de crédito, agora eu posso comprar isso, posso comprar assado. Você está se endividando, meu amor, é isso que está acontecendo. Quatro anos de governo, hein? quatro meses de governo. Quatro, porque janeiro ninguém trabalhou. Fevereiro, mais ou menos, aí você vê. Vamos, sou, sou boazinha contando de fevereiro. Fevereiro, março abril, maio. Olha isso o país está
7: desgraça. É isso. O Antônio é, é bom lembrar isso. quem é o maior endividado de todos, né? O maior endividado de todos é o próprio governo, que tem uma dívida absurda com o nosso <risos> dinheiro, apesar de tanto imposto, não paga a sua dívida. E sabe qual que é a consequência disso, gente? A partir do momento que você, você tem um baixo nível de poupança e um alto índice de endividamento das pessoas, é menos dinheiro disponível para emprestar para as empresas. Ou seja, é menos dinheiro para o setor produtivo, é menos emprego. E daí você tem um governo que consegue... Consome ainda mais parte desses recursos, tornando o setor produtivo praticamente inviável. Sim. Aí você tem desemprego, você tem pobreza, você tem, é, muitas vezes, miséria mesmo, gente passando necessidade por conta desse sistema nosso. que um é tudo, famoso. viu, nós viu estamos, Pavanato? Nós é um tudo.
3: Super apertado aqui. Eu queria trazer mais uma informação porque Tomás Costa foi denunciado por violência doméstica, psicológica e lesão corporal pela cantora Tati Zaki. Essa não é a primeira polêmica do ator que ficou conhecido pela novela Carrossel, né, Fê?
4: Pois é, olha só, pessoal. Isso teria que ser um papo mais extenso, né mas em só em três, dois minutinhos não vai dar pra gente comentar sobre isso. Mas é o seguinte, Tomás Costa, que eu conversei com ele antes de toda a história, que eu, já tinha, que eu já tinha recebido a informação que ele e Tati Zaki já estavam se batendo, eu dei uma nota, ele foi lá e, e, e me desmentiu, inclusive, no post que eu coloquei. Aí, depois de duas semanas, a gente vê o estrago que aconteceu. Esse cara é um moleque, essa é a grande verdade. Né? Porque quando ele vem com essa historinha, liguei para ele, conversei com ele, falei: Entre então, vamos fazer uma entrevista. Você fala exatamente o que está acontecendo. Ah, eu tenho que conversar primeiro com a Tati porque ela não gosta que se expõe. Olha só a forma que foram se expor. Né? Ele foi simplesmente. Num surto psicótico, seguiu a moça, Nossa. pegou uma faca que nem todo mundo viu, sabe? Ameaçando ela de morte, fazendo absolutamente tudo. É um moleque, é completamente desgovernado. Tem que ficar, tem que ficar no OnlyFans. Ele mordeu as pernas dela, foi pra cima. Canibal. Tem mais é que isso, cair no esquecimento, ficar no OnlyFans e nunca mais encher o saco.
3: Muito bem. Eu adoro quando você dá essas minhas... Na Lata. Eu não quero atrapalhar a Antônia de jeito nenhum com esse nome. Por falar é. na
6: Lata, temos Marcos Duval hoje às 21 horas.
3: Maravilhoso. Sigam o canal da Antônia no YouTube. Turma, audiência, muito obrigado. Bombani, bombani. Estamos bombani, Graças a Deus, com muita humildade, parcimônia, foco e trabalho. Quer e que eu fale tudo, quanto
4: tá audiência? Não? Não, 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 não. E acima de tudo, <risos> time, eu certo? Jamais, porque
3: isso aqui jamais é um falaria. time de verdade. Eu, eu não jamais é. falaria. Forte porque abraço não. Não. Pra vocês, hein?
4: Acabou. Tchau, pessoal. E essa é a Jovem Pan, jornalista. A audiência é
11: hein? Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time.